0: Ja, liebe Doppelspitze-Fans, was raschelt denn da? Was kruschelt denn da? Wo sind wir denn hier? Ein wunderschönes, herzliches Willkommen hier zu einer ganz besonderen Folge von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Günzel und mein kongenialer Partner Paul-Henning Schneider ist es, der hier so rumraschelt und jetzt folgendes macht... Experten und Expertinnen unter euch wissen natürlich schon, was das für ein Geräusch ist. Richtig, wir schmeißen den Grill an und das tun wir aus einem ganz speziellen Grund, Henning, denn wir feiern die 100. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast.
1: Ja, unfassbar, 100 Folgen, Spielspaß, Emotionen und äh, das
0: machen wir mit einem gemeinsamen Essen heute und da gibt es was ganz Besonderes. Was machen wir denn heute? Wir grillen auf deinem Balkon hier in Berlin-Friedrichshain, im wunderschönen Berlin-Friedrichshain, im Samariter-Kiez, mit Blick unten auf die... Welche Straße ist es nochmal hier? Wir wollen nicht zu viel verraten, aber das können wir schon sagen. Das können wir sagen, ist die Schreinerstraße. Die Schreinerstraße. Benannt nach Otto Schreiner. Und kein Spaß. Der war irgendwie mal so Bezirkskonjugat oder irgendwie sowas. Komplett. Es sind ja super
1: viele Berliner Straßennamen benannt nach irgendwelchen, weiß nicht, Beamten aus dem späten 19. Jahrhundert. Es ist ja auch, es ist ja in kreuzberg friedeshain wurde vor ein paar Jahren mal untersagt, dass neue Straßen nach Männern benannt werden, damit mehr Straßen nach Frauen benannt werden können. Und es gibt so viele. Ich sage mal, Straßen, die nach Leuten benannt sind, wo jetzt keiner nachweinen würde,
0: wenn man sagt, jetzt warum heißt sie nicht mehr Otto-Schreiner-Straße hier? Ähm, da können wir eigentlich noch viel machen. Da können wir noch viel machen. Also nochmal eine weitere Petition, dass die hier vielleicht umbenannt wird. in weiß nicht, Valeska-Homburg-Straße oder so. Um hier schon mal so ein bisschen die, die Folge zu teasen. Wir schauen nämlich auf die Saison zurück. Eine sehr turbulente, eine sehr aufregende Saison für Hertha-Fans. Auch eine sehr lange Saison mit zwei Spielen on top. Noch am Ende in der Relegation eine ja wirklich kräfteraubende, aber auch, auch sehr schöne Saison, in der auch viele Überraschungen passiert sind, Vereine sich irgendwie ähm, durchgesetzt haben und äh, sich oben festsetzen konnten oder international Erfolg hatten, von dem man es vielleicht nicht dachte. Das werden wir alles beleuchten in dieser hundertsten Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Du warst ja nicht bei allen dabei. Das ist wohl richtig. Darfst ja. sie also
1: nicht komplett schmücken mit fremden Federn? Ich glaube, 45 bin ich eingestiegen, ich weiß gar nicht genau. Ja. Müssen wir mal nachgucken. Ja. Aber ähm, einige sind es schon, die wir zusammen gemacht haben. Und äh, ich frage
0: mich, ist das genug Kohle? Das ist, ich würde noch ein bisschen draufschütten. Machen wir mal ein bisschen drauf. Ich denke, das sollte jetzt erstmal da noch ein bisschen Grillanzünder rein. Wir bereiten jetzt den Grill vor. Ihr könnt euch zurücklehnen. Und dann melden wir uns gleich wieder natürlich auch mit dem anderen Teil der Doppelspitze, der sozusagen den Anfang dieser großen Ära mitgeprägt hat, nämlich mit Kevin Schulte. Er wird äh, uns ähm, begleiten in dieser Folge mit äh, akustischen kleinen Nachrichten, äh, die er uns im Vorfeld zugeschickt hat. So transparent sind wir. Ja, liebe ähm, Grüße. Ganz liebe Grüße. Ja, an dieser Stelle auch von mir, der ja auch nicht so die einfachste Saison hatte als Gladbach-Fan. Das werden wir natürlich von ihm nochmal analysiert bekommen in seiner fachlichen Expertise und äh, wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß. Wir schmeißen jetzt den Grill an, melden uns gleich wieder von drin zurück von den Mikros und werden dann immer wieder hier raustänzeln an den heißen Grill und von da aus live berichten, wie es da aussieht sozusagen. Bis gleich. Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang, Schneider, tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne, die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
2: 5 ja, fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden.
0: Doppelspitze, der Fußball Fußballpodcast. Das Original. Und zwar seit 100 Folgen das Original. Und damit herzlich willkommen zurück hier aus dem Indoorbereich vom großen Grillspaß zur Jubiläumsfolge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir heißen euch nochmal ganz herzlich willkommen. Haben wir schon einen Salat stehen auf dem Tisch und ein Baguette, das noch verpackt ist, was gleich auf den Grill geschmissen wird. Der heizt nochmal ordentlich ein. Und bis dahin, Henning, wollen wir die Saison Revue passieren lassen, und zwar bis zum Dezember. 2021 noch, dann die Saison ist ja die 2021er, 2022er Saison und ähm, das wird sozusagen jetzt der 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 erste, bis zum ersten Grillstopp, während wir das, das <lacht> halbe Jahr da sozusagen noch abfrühstücken, in dem auch schon einiges passiert ist, muss man sagen. Also äh, wir werden da gleich ähm, ja mit einigen Turbulenzen schon konfrontiert, mit Up and Downs und ähm, das betrifft vor allen Dingen einen Verein, zu dem wir einen Experten, wir haben es schon erwähnt, auch gleich zu Wort kommen, lassen, ist Kevin Schulte, die, ähm, das Gründungsmitglied der Doppelspitze. <lacht> ja. Und äh, jetzt im Forstenbruch-Podcast von Borussia Mönchengladbach zu Hause. Ähm, und ja, also die Saison ging ja sozusagen, da muss man vielleicht ein bisschen vorher schon ansetzen, weil das spielt ja nachher auch nochmal eine Rolle, wenn wir zum Abschluss der Saison kommen. Dieses verrückte Trainerkarussell am Anfang, mit ja. Marco Rose, der zum BVB gewechselt ist, von Gladbach weg. Hütter, der dann von Frankfurt zu Gladbach ging. Glasner, der dann von Wolfsburg nach Frankfurt ging. Und ähm, das war sozusagen schon so eine, so, eine, so eine, hat schon so diese Arithmetik vorgezeichnet einer Saison. Und Komplett. Wir hatten ja auch einen Sendungstitel mit Terzic fing alles an. Ja.
1: Das war ja quasi ja. das Urproblem dieser Bundesliga-Saison, dass. Ja. Großer Dortmund, warum auch immer, sich dagegen entschieden hat, mit Erfolgscoach Terzic weiterzumachen, den wieder da ja, nicht, der auf die Tribüne verwiesen hat, mit äh, anderen Aufgaben betreut, sportlicher ja. Leiter und so Sehr in den Hintergrund gerückt in dieser Zeit jetzt erstmal. Und äh, stattdessen dann Marco Rose da aus Gladbach weggeeist hat und damit ja schon in der letzten Saison auch Gladbach so ein bisschen in, in, in Turbulenzen gebracht hat, ja. weil plötzlich die Leistung wegbrach ja. und. Ähm, ja, bis dieses Trainerkarussell dann in dieser Saison ins Rollen gebracht hat, ins, ins Drehen. Ins Drehen. Das Karussell ins Rollen, das ist auch nicht gut. Das, <lacht> das Wegrollen ist schlecht. <lacht>
0: ja, ähm, nee, tatsächlich. Äh, und das Karussell wird sich ja jetzt auch wieder ein bisschen drehen. Da kommen wir später noch zu. Aber der Name Tersich wird uns in nächsten Saison noch ein bisschen häufiger begegnen. Ähm, an der Seitenlinie von Borussia Dortmund nämlich wieder. Aber das war so ein bisschen so der, 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 die Grundausgangslage, mit der wir schon in die Saison gegangen sind. Und ähm, ein anderer Trainer, der neu dazugekommen ist, war Marc van Bommel. Von Bommel. <lacht> den war auch noch als Abrommel von vom FC Bayern. Ja. Und der jetzt bei Vorverwuchsspuk angeheuert hat. Und eigentlich einen ganz guten Saisonstart hatte. Mhm. Tatsächlich. Ähm, allerdings, dann ist ihm im Pokal ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. <lacht> äh, und zwar hat er in der ersten Runde, war das ja schon direkt, gegen Preußen-Münster. münster den Wechselfehler. Der große Wechselfehler. Und ich habe das vorhin in der Recherche noch mal kurz nachverfolgt. Der Kicker hatte immer so Live-Ticker, wie viele Seiten natürlich auch, aber da war ich jetzt drinne vorhin und wollte mal gucken, wie das da so vonstatten ging, diesen Wechsel. Und die haben das auch nicht gecheckt. Die haben einfach sozusagen alle Wechsel dokumentiert. Mhm. Und dann war das, glaube ich, äh, Philipp, der irgendwie eingewechselt wurde oder äh, Mimedi als Sechster. Und du darfst ja nur fünfmal wechseln. Mhm. Das war aber einfach so dokumentiert. Also da war jetzt auch nicht irgendwie sowas wie merkwürdig. Trainer von Bommel wechseln zum sechsten Mal oder so. Also das haben die auch alles nicht geschnallt ja. zu dem Zeitpunkt. Ja. Halt
1: erst später. Im Nachhinein immer das Geschrei dann groß. Ja. Wie, wie kann das passieren? Das darf nicht passieren. Aber ja.
0: währenddessen entgleitet einem sowas halt auch mal. Ja, das kann ja auch passieren. Also, keine Ahnung. Also, kann eigentlich, darf natürlich nicht passieren. Aber passiert halt mal. Ist natürlich nur blöd, ja. wenn du so ein Spiel, dass du dann gewonnen hast, ja auch sehr knapp eigentlich nur in der Verlängerung, ähm, dann am Tisch wieder verlierst mit 2 zu 0. In dem Fall wurde es dann für Münster gewertet, für Preußen Münster. Und das war so ein bisschen der Beginn vom Ende von Mark van Bommel. An mhm. einer sehr kurzen Ära letztendlich ja auch, ne? Ja, da gab es dieses Streich-Zitat auch noch, wo Christian Streich ja. äh,
1: ich erinnere mich. gegen diese Bommel-Rausrufe, mhm. ähm, das in der PK dann kleingeredet hat, sich da
0: auch hinter Marc van Bommel gestellt hat. Ja. Legendär. Ja, und dann, ähm, ja, so ein Wechselfehler ist natürlich, das ist ja wie so eine Legende, die jetzt immer weitergetragen wird. Das war ja so ein bisschen der Running Gag innerhalb der Saison. Ne? Als die Bayern dann am Ende auch diese Wechselfehler, da hatten einmal kurz, natürlich ja. eine ganz anderen Konstellation, aber äh, ähnlich gelagert. Ähm, ja. <lacht> Wurde natürlich auch drauf angespielt. Also der hat sich auf jeden Fall nochmal einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert.
1: Auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Trainerkarriere weitergeht äh, und, und wie es da weiterläuft, aber das,
0: ja, wird ihm ein bisschen nachhängen wahrscheinlich. Ja. Das ist, das ist wohl wahr. Und ähm, dann gab es noch in der Bundesliga, die mit Siegen von Bayern und Dortmund erwartungsgemäß losging eigentlich, einen Abschied zu verzeichnen. Schon im August oder September ähm, gab es eine, ich glaube im September war es dann am Anfang, ähm, hat sich der SC Freiburg von einem liebgewonnenen Ort verabschiedet, nämlich vom altehrwürdigen Dreisam-Stadion. Ja, wir haben die ganze Liga den Trainer wechselt ist in Freiburg natürlich nicht dran zu denken, dass da Christian Streich
1: weggewechselt wird, sondern da wird das Stadion gewechselt. Das ja, Dreisam-Stadion direkt am Flüsken äh, weicht der, Spielpa der Spielstätte... Europapark. Europapark, glaube ich, ne? Ja, Europapark-Stadion, Europapark-Arena. Ja, Europapark-Park -Park vielleicht Europapark-Park. -Park. <lacht> Man <lacht> weiß es ja nicht. Ja, Namensvorschlag.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Und das war insofern auch nochmal Emotional, Sie haben den 3-0 gewonnen gegen Augsburg. Und es gab noch mal eine richtige Zeremonie mit den Fans. Und wir hören mal kurz rein, was Krische Streich gesagt hat zum Abschied äh, dieses Stadions. Da hören wir mal kurz rein.
3: Entscheidend wird sein, ob wir es schaffen, ins neue Stadion die Demut mitzunehmen, jede Zuschauer und mir alle, dass wir mit schwieriger Phase mit mit, mit, es gibt, wird ganz schwierige Phase geben in den nächsten Jahren auch immer wieder, dass wir das schaffen, damit umzugehen.
0: Dass wir das schaffen, damit umzugehen. An dieser Stelle sei schon mal angekündigt, wir küren in dieser Folge auch die Mannschaft des Jahres, den Trainer des Jahres und den Spieler des Jahres. Und vielleicht Christian Streich mit in der Verlosung. Auf jeden Fall mit in der Verlosung. Aber wer es am Ende wird, das... Lassen wir offen. Lassen wir offen. Ist nominiert. Ist nominiert auf jeden Fall schon mal. Also das habe ich schon mal gesagt. Das ganz am Ende der Folge werden wir, wir nochmal die Mannschaft des Jahres, den Trainer des Jahres und den Spieler des Jahres. Und so,
1: eine, so, eine, so eine Nominierung ist ja nicht nur an, an nackte Zahlen gebunden und Werte, sondern auch eben an Aussagen wie sowas. Man muss ja. die Demut mit ins neue Stadion nehmen. Total. Das ist einfach ein, ein Lifestyle, ein Lebensgefühl, das den SC Freiburg durch diese, muss man sagen, wahnsinnige Saison getragen hat. Und auch Christian Streich da seit, ich glaube, seit zehn Jahren ist er jetzt ja da an der Seitenlinie. Und ähm, ihn da eben auch als, als Trainer-Dino, als dienstältesten Bundesliga-Trainer äh, an der Seite da fest zementiert hat. Ja. Und eben auch nicht nur da gelassen hat, weil äh, der SC Freiburg sagt, wir wollen dich nicht gehen lassen, sondern eben auch, weil er mit dieser Demut nicht nach zwei Jahren zu den Bayern wollte oder sonst wohin, Chelsea.
0: Ne? Würde er auch nicht passen. Ja. Würde er auch nicht passen, glaube ich, er passt halt zu Freiburg und er würde, ich kann mir sogar vorstellen, dass das so ein Trainer ist, der bei anderen Vereinen gar nicht so gut funktionieren würde. Mhm. Weil er sich auch sehr verbunden fühlt mit dem Club, mit dem, mit der, mit der mit dem, mit dem Stadion. Er hat ja sogar auch Tränen vergossen dann noch. Ähm, danach auch noch in der PK und so erzählt, Das ist alles so ein sehr, ja, wenn du einfach seit 25 Jahren da bist und dann verändert sich was, dann ist es halt einfach ein Umbruch, ein Neuanfang. Und ähm, er ist danach sogar noch, da können wir kurz mal reinhören, mit dem Megafon, das macht er sehr, sehr selten, zu den Fans in die Kurve und hat mit denen das Dreisamstadion verabschiedet. Ja, haben sie nochmal gefeiert. Das war sehr witzig, weil er wusste am Anfang immer nicht, was er sagen soll. Man musste dann die Ultras fragen oder den Capo oder so. Was soll ich jetzt sagen? Ausrufezeichen! Also sehr lustig. Er war da ein bisschen überfordert mit. Er passt auch nicht so richtig da rein. Hat Er hat dann auch gesagt, er passt nicht in die Kurve. Aber fand ich eben ganz süß. Ja, ist ein Typ mit Ecken und Kanten, der passt nicht in die Kurve. Sehr schön, Henning. Sehr schön. Uh, unser Mann für die geografischen und, und mathematischen Anekdoten hier in der Sendung, Henning Schneider. Ja, ähm, das war, da ging eine Ära zu Ende in Freiburg. Ich war mal vor relativ langer Zeit in Freiburg in dem Stadion, aber nicht zu einem Spiel, sondern da war so ein Workshop mit dem Pressesprecher damals vom SC Freiburg, da ging es um die Pressearbeit von dem Verein, da waren die auch noch nicht so richtig da waren sie schon etabliert, aber auch, es gab ja auch durchaus noch Zweitliga-Saisons, davon hier vergessen bei Freiburg, auch gar nicht so lange her, die waren auch mal mhm. in der zweiten Liga wieder zwischendurch ja. und sind jetzt einfach mal in der ersten Liga unter den Top 6 gelandet am Ende ähm, das ist schon Wahnsinn also ähm, da kommen wir noch zu, im Laufe der Saison äh, werden wir den SC Freiburg hier noch häufiger ähm, in diesem Rückblick thematisieren. Ähm, dann gehen wir schon mal so ein bisschen rein in den Oktober und vielleicht zu einem der Spiele dieser Saison. Ein
1: 5 zu 0. Ein 5 zu 0. Ähm, du meinst jetzt äh, Gladbach?
0: Das, das, das Gladbach-Spiel gegen den FC
1: Bayern, ja. ja das äh, hat man auch in Gladbach noch in guter Erinnerung. Das wird auch ja. Kevin Schulte noch in gute Erinnerung haben. Absolut. Und ähm, ja, da, da dachte man, was könnte das für eine Saison werden?
0: Aus allen Gesichtspunkten. Absolut, das war so ein, also man Gladbach hatte ja schon generell nicht ganz so einen äh, super, super guten Start, aber es war irgendwie, es war kein schlechter Start. Sie haben ja auch zum Auftrag 1:1 zu gegen die Bayern auch gespielt, im ersten mhm. Saisonspiel, da so hat man schon gedacht so, ach oh ja, vielleicht können sie die ein bisschen ärgern. Ja. Ähm, und dann eben dieses 5 zu 0 gegen den FC Bayern im Pokal. Und äh, Kevin Schulte ist ein Mensch, der normalerweise, das wird er gleich uns vielleicht auch noch mal erzählen, ähm, gerne während solcher Spiele ähm, Stifte schrottet. <lacht> ähm, ob er das jetzt auch getan hat im Laufe der Saison, das wird er uns jetzt kurz erzählen. Ähm, ja, Gründungsmitglied, Doppelspitze der Fußball-Podcast, Kevin Schulte.
3: Hallo Leon, hallo Henning. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in die 100. Folge. Da will ich natürlich meinen Teil dazu beitragen, zumal ich ja auch lange Zeit Teil des Ganzen war und immer noch jede Woche zuhöre. Jetzt aber Borussia Mönchengladbach im Fokus und ja, die Frage nach den geschrotteten Stiften. Also ich sag mal so, es waren wieder weniger als in der kompletten Corona-Saison 2021, denn ich konnte jetzt ja zumindest häufiger wieder im Stadion sein und da ist das mit den Kugelschreibern ja so eine Sache. Also ähm, da kann ich mich anders abreagieren. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, ja, natürlich sind da wieder ein paar durch die Luft geflogen. Vielleicht kurze Erklärung dessen, wenn ich Borussia am Fernseher schaue, dann habe ich immer irgendwie einen Kuli in der Hand oder irgendeinen Stift. Ich brauche da irgendwie so ein bisschen Beschäftigung. Und ähm, ja, wenn dann irgendwie der VR mal wieder nicht funktioniert oder Borussia einfach Kacke spielt, ein Gegentor kassiert, dann fliegt der eine oder andere Kuli auch mal durch die Räumlichkeiten.
0: Ja, die Stadionbesuche schon da auf jeden Fall den Kugelschreiberhaushalt. Ja. Ich kann mich an legendäre Szenen erinnern, wo ich mit Henning, äh, Henning ist ja schon mit Kevin, äh, in der Redaktion saß, damals bei, bei, unserem, bei unserem gemeinsamen Engagement bei, bei Spree-Radio und ähm, er die Nachrichten m, gemacht hat in, an dem Tag und ich irgendwie Reporter oder was auch immer, auf jeden Fall saßen wir zusammen in der Redaktion und Klapper hat gespielt, hat das parallel geguckt und plötzlich hört man nur noch irgendwie einen Wutschrei und ein, man sah nur, wieder eine Kugelschreiber quer durch die Redaktion fliegt, an die Wand oder so. Und ja, da wusste man, dass der irgendwie, ich weiß nicht, Meter verschossen oder keine Ahnung, irgendwas war. Ja, legendär, das werde ich nicht vergessen. Und ja, ähm, das, also bei dem 5 zu 0, denke ich mal, werden nicht so viele Stifte geflogen sein, äh, sondern auch. eher vor Freude. Ja. Ähm, kommen wir gerne dazu, wenn er auch so ein bisschen über die, die Ups und Downs von Gladbach erzählt. Die werden, sind ja, in der Saison ist ja eine der Mannschaften eigentlich gewesen, weil sie eben wirklich krasse Höhen hatten wie jetzt das 5 zu 0 und dann aber auch krasse Tiefs. Ja, ähm, zu dem wir auch gerne noch kommen. Es ist vor
1: allem absurd aus Gladbacher Sicht, weil ich meine, Gladbach ist eh so ein Angstgegner der Bayern. Also, die haben, ja. glaube, die haben eine sehr ja. gute Bilanz insgesamt ja. gegen die Bayern. Es gibt auch diese Fehde aus den 70ern noch, wo die immer abwechselnd Meister geworden sind bei Gladbach. Ja. Mit, mit Jupp Heynckes noch äh, im Team. Ja. Und, ähm, deswegen ohnehin, ja, eine, eine eklige Auswärtsfahrt auf jeden Fall für die Bayern immer. Und äh, ich glaube, die haben auch kein Spiel in dieser Saison gegen die Bayern verloren, also Pokal haben sie rausgeschmissen und ich glaube in der Liga zweimal oder zumindest keine Niederlage. Ja. Trotzdem natürlich eine am Ende gebrauchte Saison für Gladbach, es sind Zehnter geworden und wir steckten da teilweise also eher unten mit drin ja. als äh, im Kampf um Europa, was dann halt das ja. erklärte Ziel ist, äh, am Niederrhein. Absolut. Und ich meine, wir haben ja die Gladbacher den Phoenix getauft, den Phoenix vom Niederrhein, ähm, weil es eben auch äh, so Auferstehungs äh, Szenarien gab, aber es war eben auch immer sehr viel Asche dabei, aus der man dann auferstehen konnte und musste. Ja, ja. Und am Ende natürlich irgendwie, also ungefähr jetzt Abstieg da auf dem Zettel zu haben, aber trotzdem keine, keine
0: schöne Saison für Gladbach-Fans. Nee, das, das auf keinen Fall. Und stimmt, ich glaube, wir haben sogar den, sie die Phoenix, den Phoenix vom Niederrhein genannt, nachdem sie das 5 zu 0 gegen die Bayern glaube ich gemacht haben. Ich glaube, das war so der Anlass. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, weiß es aber auch gerade nicht aus dem Kopf. Ähm. Ja, das war auf jeden Fall eins der Spiele der Saison. Also krasses Ding, ähm, weil du kannst natürlich die Bayern gewinnen, auch im Pokal. Hallo Holstein Kiel. Aber äh, mal sie eben so 5 zu 0 wegzuputzen, ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, Störche und Phönixe haben da gute Chancen. Ne? Also Tiere, <lacht> es sind Tiere, mit denen die Bayern nicht können. Geflügel. Ja, ja. und äh, das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung. Du hast gesagt, eklige Auswärtsfahrten, äh, Vögel. Äh, auch das begegnet uns ja immer wieder in Frankfurt. Wenn man an Attila denkt, den, den, den Adler, den, den, ich weiß nicht, weißkopf von Eintracht Frankfurt, schon in mehreren Generationen jetzt immer an der Seitenlinie, macht, dreht seine Runden vor den Spielen der Eintracht. Und das konnten wir im Oktober war es, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja. Live verfolgen. Ich glaube, der 16. Oktober war es, glaube ich. Im Deutsche Bank Park. Im Deutsche Bank Park. Ehemals äh, Commerzbank Arena. jetzt ja. äh, Früher mal Waldstadion. Ja, weil, Wald, lass uns Waldstadion sagen. Das, Wald ist das ist viel, viel schöner. Leute waren. Ja. Waren wir da? Und es war legendär, weil das war so ein bisschen die Phase, wo Hertha auch nicht unbedingt so super gut drauf war. <lacht> das war ein,
1: ein wahnsinnig schlechter Saisonstart für die ja. Hertha mit den ganzen Niederlagen. Da ging Köln, äh, Wolfsburg auch, äh, ging die Bayern dann sehr hoch, Leipzig. Ja. Und dann kamen die Spiele gegen die Aufsteiger. Dann kam irgendwie Bochum und Fürth, Fürth. mit Fürth. Siegen dann. Ja. Und das waren so die ersten Punkte, die aufs Konto kamen. Und dann ging es im Oktober nach Frankfurt. Und es war der zehnte Spieltag oder sowas. Äh, und ja, da sind wir hingefahren.
0: Also sind wir hingefahren mit dem, mit dem äh, der Deutschen Bahn, die uns ja, gebracht hat. Vor dem 9-Euro-Ticket haben wir schon dieses <lacht> ja. Verkehrsmittel gewählt. Richtig. Und haben ähm, in einem Hotel eingecheckt in der Innenstadt in der City. Ja. Ähm, haben ein bisschen Frankfurt entdeckt, beziehungsweise sind dann direkt zum Stadion gefahren. Ähm, und dann ging es los, weil das Problem war, Waldstadion aussteigen, das finden, kein Thema, ja, aber dann den Eingang finden zum Waldstadion vor Auswärtsfans. Das war ein Problem, Komplett. Ja, da sind wir erstmal wirklich rumgetickert, einmal komplett erstmal falsch abgebogen, dann hieß es, nee, nee, hier nicht. Dann mussten wir erstmal wieder da raus und dann sind wir erstmal ein gutes Stück durch den Wald gelaufen. Ja, und dann standen wir auf dem Autobahnzubringer, würde ich sagen. Plötzlich standen wir auf dem Autobahnzubringer. <lacht> Zu Fuß. Ja.
1: <lacht> nicht, mit dem, nicht mit dem Pkw. Nee. Und dann... Hat uns aber jemand geholfen,
0: Dann kam Der ähnlich verzweifelt ja. war wir wir, nur ein bisschen besser... Die Lichtgestalt. Ja. Eine Lichtgestalt kam plötzlich auf uns zu und äh, hat sich wohl bei den Securities erkundigt und wir haben ihn ja dann so liebevoll Koksnase getauft, ja. weil er halt wirklich ein bisschen so aussah, so lange blonde Haare, ich glaube auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Polunder-Pulli oder so, über die Schulter geworfen oder so, frisch aus Sylt. Ja. Äh, auch nicht mit einem 9-Euro-Ticket, sondern wahrscheinlich mit einem Bugatti. Ähm, und war aber zu Fuß unterwegs, wusste auch nicht genau, wohin sollte. Und meinte dann aber: ne Jungs, ich hab gefragt, hier, müssen hier lang. Das ist eine Scheiße hier. Wo kommt man hier dann rein? Und hat sich auch ein bisschen aufgeregt,
1: ein bisschen gepöbelt. Ja. Ach, mit so einer Autorität, die legale Substanzen einem einfach nicht vermitteln können. Nee, oder richtig. richtig. Ja. Und äh, dem sind wir hinterher und das hat sich jetzt, äh, war in der Situation richtig. War eine richtige Entscheidung. Ja. Also, wir sind dann da über Stock und Stein und äh, die A, weiß ich nicht was, mhm. sind wir dann da. A3. <lacht> Im Zweifel immer. Ja. Alle guten Dinge sind A3. Und äh, sind wir dann da ums Stadion rumge rumgehumpelt und ähm, kamen am Ende dann auch, haben unsere Tickets bekommen, das war auch noch das Ding, dass Stimmt, wir so die Tickets Kartenstall finden mussten. Ja, die waren hinterlegt, ja. Und haben dann die Tickets da rausklamüsert und sind dann ins Stadion gekommen.
0: und auch noch pünktlich. Wir waren pünktlich, konnten noch eine Pommes vorher essen. Wurden ja davor, da hatten wir uns ja noch ein Biergut auf dem Weg, auch schon von einigen Fans angesprochen, da hatten wir nicht unseren Härterschaschen um, dass man das wohl hier nicht so gerne sieht. Ja. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das wirklich so streng dann ist. In Frankfurt gibt es aber wohl auch wir haben die Fans alle mitbekommen, haben, machen tollen Support, keine Frage, aber sind wohl auch, ja, nicht ganz so zimperlich im Umgang mit Gästefans. das haben wir <lacht> dann vorhin nach dem Spiel gemerkt, aber auch ein Vormspiel wurde mal bis in Angang gesagt, Ey, den Schal will ich mal lieber wegziehen, ja? sonst ist der schneller weg, als du denkst. <lacht> ja, den musst du gut umbinden, sonst genau. wird einmal so weggezogen. Genau, musst den gut umbinden, hm? ich sag's dir auch nur einmal. Ja. Also richtig eklig, ist richtig, boah, naja, Beim Bier holen da noch. Ja. Naja, gut, aber uns ja. war es egal, weil wir haben das Ding gewonnen.
1: Wir haben das Ding gewonnen. 2 zu 1. Eckhellenkamp. Eckhellenkamp und äh, Richter. Richter ist 1-0, Erkellenkamp ist 2-0 dann und dann gab es noch so einen ekligen Eckhellenkamp. Stimmt. So einen unnötigen in ja, der 120. Keine Ahnung. Und ja, dann ein bisschen
0: <lacht> gezittert noch, aber dann haben wir das Ding geholt. Ja. ja. Das war geil. Das war irgendwie nice. War auch geiles Wetter noch. Das war geiles Wetter. Es ja. war der goldene Herbst ja. in Südhessen.
1: Ja. Und ich meine, Frankfurt. Ist eine Stadt, wenn man da mit drei Punkten rumläuft, dann geht's. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, ist schon eine ganz schöne Stadt, muss man sagen. Hat schon ganz schöne Ecken. Also ja. hat, auch, hat auch sehr, sehr gruselige Ecken. Das Bermuda 3 <lacht> kann man noch <lacht> kennengelernt dann abends. Ja. Also, oh, das ist, das ist wirklich, das könnt ihr euch so vorstellen wie, ich weiß nicht, selbst so Schanze, Schulterblatt, haben wir vorhin darüber geredet. Eigentlich nicht, nicht unbedingt. Ähm, es ist halt gefühlt,
1: sind da, weiß nicht, die, die drei schlimmsten Läden aus den aus drei zufällig ausgewählten Städten sind da so rausgerupst. Da sind zehn von ja. diesen schlimmsten Läden. Genau, und die sind halt die, also die drei schlimmsten Läden aus jeder Stadt rausgenommen und dann ja. da so eingefügt ja. jeweils. Ja. Und dann hast du da so ein Konglomerat aus den Läden, wo du immer an den anderen stehen halt dran vorbeigehst und gehst in den nächsten Laden, in die nette Eckkneipe. Aber das geht da halt nicht, weil nee. daneben ist der schlimme Laden der ja. nächste schlimme Laden. Ja, und ja. Das also, war ja. super voll. Das war, das war ja
0: voll. Herbst ich weiß gar nicht, warum.
1: 21. Das muss ja eigentlich auch Maßnahmen gegeben haben. Ja, damals. Maßnahmen. Es sind ja, weiß nicht, Trainer dann einen Monat danach auch noch über äh,
0: gefälschte Zertifikate gestolpert. Da werden wir drüber reden. Also, Aber ich glaube, das war so die Phase, wo das irgendwie noch so, wo die Zahlen noch so in so einem Maß waren, wo man gedacht hat, ja, komm, passt. Ja. Und es
1: war äh, äh, gesteckt voll jeder Laden und man hat die Musik bis nach draußen, wo man gehört und
0: wir haben dem Extern dann so eine Chance gegeben, aber irgendwie auch nicht so richtig. Dann sind wir Apple übertrinken ja. gegangen. Sind wir dann Apple übertrinken gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir irgendwann auch ganz schön ganz schön knülle. Äh, wie es <lacht> immer so ist war so Auslärtsfahrten und ja. sind, dann, sind dann irgendwie ab ins Bett. Ab ins Bett, genau. ab ins Bett <lacht> Waren uns alles so wild da in, der, in dem Bermuda-Dreieck. Äh, da wollten wir nicht verschollen gehen. Ich ähm, glaube, da wurde auch heftig gefeiert äh, bei Frankfurts Tour durch Europa, ja. zu der wir natürlich auch noch kommen. Ähm, ja, äh, das, das war, jetzt sind wir schon, gekommen wir sind schon langsam in Richtung Winter. Das ist ja immer das, das, das ähm, schwere Lost aller Fußballfans in der Bundesliga, dass die Saison sich hauptsächlich in kalten Jahreszeiten abspielt. Das stimmt, du hast
1: die Sommerpause, woher natürlich drückende, weiß ich nicht, 24 Grad sind. Und ja, da Fußballspiel kannst du nicht spielen. Nicht das geht denken. gar nicht. Das geht gar nicht. Äh, da hast du im Winter sehr viel. Da sitzt du dann im, im Stadion bei minus 2 ja. und guckst 0-0 oder sowas. Ja.
0: Ja. Deswegen ja auch die WM in Katar dieses Jahr. Ein Glück. Damit man da auch mal in der Wärme Fußball gucken kann. Ne? Ja. Das war nämlich der eigentliche Hintergedanke. Vielen Dank nochmal an die FIFA auch an der Stelle. Alle beteiligten das äh, sehr. <lacht> mal mitgedacht. Ja, ähm, ja. also wir gehen also rein in den November. und Da begegnet uns Christian Krische-Streich gleich schon wieder. Ja. Der sein 300, 300. Spiel als Coach macht für den SC Freiburg. Das ist eine Hausnummer. ist eine absolute Hausnummer. Also, ja, wir haben schon vorhin ein bisschen über ihn geredet, aber ich glaube, ist einfach so mit der stilprägendste Trainer der letzten, weiß ich nicht, fünf, zehn Jahre. Einfach von vom Wesen her, meine ich jetzt. Komplett. Aber auch von dem, was er aus Mannschaften machen kann oder aus deiner Mannschaft gemacht hat. Ja, auch aus einzelnen Spielern. Ich meine, ja. das ist ja ein Ausbildungsverein
1: letztlich. Ja. Viele Spieler, die da sehr profitieren, davon. Schlotterbeck. So ein paar Jahre unterstreicht und zu spielen. Trifo. und so Eventuell da zu bleiben oder halt wegzuwechseln. Und ich meine, Streich nicht zuletzt auch, die PK sind einfach ja, ähm, wahnsinnig, unterhaltsam, unterhaltsam ja. äh, trotzdem geistreich, halt auch nicht so Karlauer mäßig, sondern der hat einfach eine witzige Art, ohne jetzt so, so lustig sein zu wollen ja. und es ist, man macht sich nicht über
0: ihn lustig und trotzdem kann man lachen und obwohl er es vielleicht auch nicht immer so gemeint hat. Und es ist manchmal vielleicht ein bisschen drüber, weil manchmal denkt man sich mittlerweile auch schon, er weiß um seine... Reputation oder um seine Rolle, die er dann irgendwie vielleicht mhm. sozusagen übertrieben spielt. Aber er, trotzdem spielt er es nicht. So. Aber ne, manchmal denkt man sich so, ja, jetzt noch ein Streich, so, oh ja, ist jetzt auch schon viel gesagt. So, weißt du, so, ähm, weil erwartbar ist, dass er manchmal dann auch was dazu sagt. Aber auf der anderen Seite kann man ihn trotzdem nicht böse sein, weil er ja. irgendwie ein, eine Type ist. Er ist ein Type. Und das okay. wollen wir doch. Wir wollen doch Leute, die so sind.
1: Ja. Und deswegen auch ein gern gehörter Gast in diesem Podcast äh, mit, mit PK-Tönen und äh da freuen wir uns auf die nächste Saison schon wieder. Das ist ja, so ein Rückblick ist
0: ja immer auch ein Ausblick. Absolut. Absolut. Ja, und du hast es gerade eben schon angesprochen, es gab dann auch eine kleine Impfproblematik in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga vor allen Dingen, zum einen der, der Fall Kimmich, so ja. würde ich ihn jetzt mal nennen, <lacht> Akte X der die, Fall Kimmich, die Causa Kimmich, die Causa Kimmich der, der sich da nicht impfen lassen wollte, der der, der Josua. Ja, skurril damals, das war ein riesiges Thema, das ja. sind ja auch so Themen, die äh,
1: bigger than Jesus sind damals und mittlerweile ja. muss man sich daran erinnern, dass es das gab. Richtig, habe ich auch gedacht in der Vorbereitung, ja. Genau. Und es war einfach, man hat es nicht verstanden damals, ja. weil man einfach Joshua Kimmich so von seiner Autorität auf dem Platz bei der FC Bayern München, der Nationalmannschaft, anders eingeschätzt hat. Ja. Und es ist ja damals auch so ein Bruch gewesen, dass man dachte, das sind Leute, die haben eine Vorbildfunktion, die gehen voran, die zeigen den jungen Spielern, wie es geht, den Jüngeren und äh, haben einfach Respekt auf dem Platz. Und natürlich kann so jemand privat auch Entscheidungen treffen, mit denen man vielleicht nicht einverstanden ist oder die gegen den gesellschaftlichen Strom gehen. Mhm. Und das war bei Kimmich so. Und der wollte sich nicht impfen lassen, weil er angeblich warten wollte auf diesen, diesen Totimpfstoff da, Ich habe bis heute auch nicht weiß, was das bedeutet. Und äh, weil diese, diese mRNA-Sachen ihm nicht geheuer waren. Und ja, war also war ein Riesenthema. Inzwischen ist er, glaube ich, geimpft, war ja auch infiziert dann. Und äh, ja, das, ist, das sind ganz viele so Geschichten die jetzt auch nicht nur im Sport, sondern gesamtgesellschaftlich stattgefunden haben während dieser Corona-Pandemie in der zwei Jahre, wo man sich auch vielleicht in, in einem Jahr vielleicht nochmal drauf gucken würde und denken würde, krass, dass das damals ein Riesenthema war. Aber es ist ja. natürlich, wenn die Zahlen hoch sind, da ist dann jemand, der sagt, nee, ich lass mich nicht impfen. Und dann diese ganze Fußballthematik mit, warum dürfen die jetzt spielen und alles andere ist dicht.
0: Ja, äh, klar, stimmt, kann auch dazu. War natürlich ein riesen, riesen Riesenthemenkomplex. Ja. Ja. Auch sehr emotional. Ähm, und ein anderer gar nicht mal so emotionaler, sondern einfach nur fragwürdiger Vorgang äh, fand an der Weser statt bei Werder Bremen. Coach Markus Anfang, der sich offenbar auch nicht impfen lassen wollte, aber schlanke Hans mal sein Impfzertifikat gefälscht hat oder fälschen lassen hat, wie auch immer oder sich das im Darknet bestellt hat, wir wissen es nicht. Es ist auf jeden okay. Fall tauchte da plötzlich ein gefälschtes Impfzertifikat auf. Ja, und dann klar. war er nicht mehr Trainer von Bremen. <lacht> also ja. ganz ganz merkwürdige Nummer auch. Komplett, weil das ist dann natürlich nochmal eine, also es ist ja auch, hat ein
1: juristisch nachs juristisches Nachspiel gehabt ja. und es ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn da jemand offen sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, ist das ja was völlig anderes, als wenn jemand quasi sagt, äh, ich bin geimpft, ja. ist es aber gar nicht ja. und äh, der ist dann im Januar, glaube ich, äh, verurteilt worden, auch dafür zu 20.000 Euro Geldstrafe und ähm, hat ein Jahr lang die Trainerlizenz entzogen bekommen, das ist allerdings, ich glaube jetzt ab Juni, Juli äh, dieses, also ab jetzt auf, auf Bewährung. Na, ja. Das heißt, ich glaube, er könnte zu dieser Saison wieder ein Traineramt übernehmen. Ist die Frage, ob er jetzt ein Verein Interesse daran hat, dass es Chance nicht. gibt, ne? Ja. Aber die Chance gibt es äh, dann wohl und äh, hat dann aber natürlich
0: schwere Auflagen zu befürchten,
1: wenn da nochmal was sein sollte. Ist
0: auch so geil, dass er denkt, also in so einer Position diese Überlegung zu haben, ich mache das jetzt, ich lasse das jetzt ich lass mir jetzt ein gefälschtes Impfzertifikat geben oder ich lasse es fälschen. Ist ja auch schon so absurd. Also warum solltest du, warum gehst du dieses Risiko ein, dass das auffliegt und du dann deine Karriere einfach knicken kannst? Ja. Also, und er ist jetzt ja auch nicht so, dass er in einem, in einem Alter ist, wo man sich schon zur Ruhe setzen kann, sondern der muss ja noch ein paar Jahre arbeiten, damit er irgendwie sein Leben ganz gut verbringen kann. Also
1: ich denke. Vor allem es ist ja, also Kimmich zeigt ja, dass man nicht geimpft sein musste damals, um äh, den Job ausüben zu können. Also klar, es war wahrscheinlich einfacher, wenn du überall in Hotels äh, ja. deinen Zettel davor zeigen konntest. Aber es war jetzt ja nicht so, dass der quasi vor der Entscheidung stand, entweder ich fälsche das oder ich schmeiß meinen Job hin, ja. sondern ja. einfach, ja, weiß ich nicht. Gott, es gab eine Phase, wo man
0: zeigen musste, dass man geimpft war, ne? Ja. <lacht> es gab verrückte Zeiten. Lang ist sehr. Ja. Oh Gott, das, das finde ich auch so absurd in dieser ganzen Corona-Zeit, dass diese Sachen damals immer so super krass... Ähm präsent waren und man dachte, oh Gott, was wie soll das alles werden? Und äh, irgendwie auch jetzt so mit dem Impfen, dann muss man das halt vorzeigen, oh, auf, auf die App laden und so. Das waren alles so Prozesse und man dachte, krass. Und im Endeffekt jetzt ist es so, ja, schon ja. wieder so mega weit weg. muss gucken, wo man das wo man das hat im Handy, dass man es nochmal rauskramen kann. War überhaupt. ich, bin ich überhaupt geimpft? Weiß ich gar nicht. <lacht> nee, aber ich meine, wir haben es ja beide, haben wir es jetzt auch schon. Wir, wir, sind, ja, beide wir schon, sind ja, ja beide ja. sozusagen oh, wahrscheinlich immun gegen zumindest alle Varianten, die bisher so auf dem Markt waren. Ja. Ähm, Wer weiß, was noch so kommt. Ja. Ähm, genau. Aber Max Anfang hat sich gedacht, nö, kein Bock. Nö, mach ich nicht. Nö. Und ja, dann hat Werder Bremen gesagt, nö, haben wir auch keinen Bock. Und im Endeffekt haben sie dann mit äh, Ole Werner jetzt eine Trainer an der Seite, in der sie dann in die Bundesliga zurückgebracht hat. Dazu spielt er mehr vielleicht noch. Ja. Da war im November noch nicht dran zu denken. Da war noch nichts dran zu denken. Auch in der zweiten Liga war es ja turbulent, auch ne für gewisse Vereine. Komplett, also die dann Schalke, nicht so. Ja. Äh, Schalke Bremen hätten nicht gedacht, dass sie da oben
1: das ja. unter sich ausmachen ja. in den ersten zwei. Ja. Äh, im Winter 21. Im Winter 2021. Der langsam kälter wird. Ja. Wir gehen in den Dezember und wir ja. machen die Jacke mal zu, weil es wirklich äh, frisch geworden oh, wow. ist.
0: <lacht> ja, es ist frisch und wir begegnen zum ersten Mal einem Verein, der in dieser Saison keine rühmliche Rolle gespielt hat, wie so häufig in den letzten Saisons, muss man leider sagen. Unsere Hertha ja. aus Berlin hat es im Dezember mal wieder gemacht, es gab einen Trainerwechsel und den von uns so betitelten Trainerknall.
3: Ich habe so etwas noch nie erlebt. Was will euch damit provozieren? Was, was soll das sein? Sag mal zu Nein. mir, dann weiß ich wenigstens.
0: Puh. Bam. <lacht> da war er weg. Der Pal, der Dadei, das Hertha-Idol. Ja. Einfach mal entlassen. Der kam ja von Anfang an nicht gut aus äh, mit, 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 nicht gut klar mit Fredi Bobic. Mhm. Ja. Und dann war es einfach im Dezember zu viel. Zu viele Niederlagen. Zu wenig Punkte. Ja, Ja.
1: dann, da war, da war plötzlich Dada weg. Und das ja, hat vielen natürlich auch nicht gefallen. Weil ich meine, Paldada ist mehr als nur ein, ein Trainer bei der Hertha. Der ist äh, Spielerlegende, ja. Trainerlegende, Vereinslegende. Und dann kam Typhoon Korkut. Und man weiß jetzt ja aus dem Rückblick, dass der auch jetzt nicht bis zum Saisonende bleiben durfte, zum Beispiel. Dementsprechend, ja, wir haben ja damals noch äh, überlegt, dass der, der Wechsel kam ja vor so ein paar leichteren, vermeintlich leichteren Spielen ähm, mit, mit Mainz und Stuttgart. Genau, Stuttgart war dann das erste Spiel von ihm. Genau, Stuttgart, Mainz und dann kam Dortmund. Und da haben wir gedacht, vielleicht wollen die Verantwortlichen, Taifun Korkut noch, bevor es gegen Dortmund quasi geht, so ein paar machbare mhm. so, Spiele gewähren, so als Einstieg, damit man nicht das Problem hat, was Manuel Baum zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht irre, damals auf Schalke hatte mhm. in der Abstiegssaison, ja. als der neue Trainer kam. Und dann ging es sofort gegen Leipzig. Ich war Länderspielpause und dann, Le nee, Leipzig und dann Länderspielpause, glaube ich. So, da ja. hast du da irgendwie hoch verloren gegen Leipzig ja. und danach hast du gleich eine Woche Pause, wo, du noch, wo die Gedanken kreisen können. Ja. Und äh, das war so ein bisschen Worst-Case-artig. Ja. Und es wäre ja genauso gewesen mit Dortmund, 17. Spieltag und dann Winterpause, Weihnachten. Und da war es irgendwie auch verständlich, dass man noch was machen wollte vor diesen beiden vermeintlich machbaren Spielen. Und ja, trotzdem kam es damals ein bisschen überraschend auch dass dabei
0: dann doch äh, so prompt da wegge, weggetauscht wurde. Zumal die Alternative, die dann kam, jetzt nicht so überzeugend war mit Typhon Korkut. Da war man schon skeptisch hm, und dachte sich so, boah ist jetzt nicht unbedingt so der, der große Name, der vielleicht in der Situation dafür sorgt, dass ne ja. Er hat eigentlich vorankommen, das gab ja sowieso auch die ganze Zeit auch die Turbulenzen rund um Lars Windhorst, der dann irgendwie manche Tranchen nicht ausgezahlt hat, er vielleicht doch ausgezahlt hat, also diese ganze Unruhe im Verein war ja eh schon wieder dauerpräsent, plus der ausbleibende sportliche Erfolg und dann Korkut installiert, spielen sie 2-2 gegen Stuttgart nach 0-2, okay, dachte man, kann was gehen vielleicht, gewinnen sie gegen Bielefeld, verlieren aber dann gegen Mainz. Mhm. Gewinnt dann aber wiederum gegen Dortmund. Ja, man wusste gar nichts. Man wusste gar nichts. Und es war so, okay, gar nicht so schlecht eigentlich gegen Dortmund zu gewinnen. Äh, kurz vor, vor der Winterpause auch, ne? War das letzte Spiel. Ja. Ähm, aber irgendwie war, hatte man kein gutes Gefühl schon. War sich nicht sicher, kann da was bewirken, ist da wirklich der, der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Später soll sich herausstellen, war er nicht. Ja, vor allem, weil man ja auch dachte, Friede Bobic hat halt auch Bock
1: auf Typhoon Korkut wegen dieser Zusammenarbeit ja, in Stuttgart damals. Ja. Es war so eine so ein, so ein, so ein äh, Gespann, dass da irgendwie funktioniert hat. Und man ja. dachte, okay, jetzt äh, versucht er hier was wieder heraufzubeschwören, was vielleicht auch so künstlich nicht funktioniert. Wenn man sagt, ja. wir haben damals ist eine Weile her und äh, völlig andere Strukturen gut zusammengearbeitet. Das ist jetzt so, zu übersetzen auf die Hertha. Hat man irgendwie gedacht, ja, man versteht, wo der Gedanke herkommt, aber ob das jetzt klappt, und dann waren die Ergebnisse so wechselhaft. Es war einfach von Anfang an ein schwieriges
0: Verhältnis. Vom Fan zu Trainer. Total, total. Und ähm, Bubic hat auch wohl, was man so liest, generell sehr viele Vertrauensleute mitgenommen aus Frankfurt in dem Fall und installiert im in Verein, was bei einigen für Unmut gesorgt hat, weil die auch einfach nicht die Leistung bringen. Also da geht es wirklich um so Positionen wie Scouting-Abteilung, glaube ich, teilweise oder auch wirklich im, im Managementbereich. Die er halt kannte ihr, die ihr mitgebracht hatten, die wohl aber einfach nicht so ihre Leistung dann gezeigt haben und dann halt so einen aufgebliebenen Apparat aber gebildet haben bei der Härte. Also, das muss auch noch mal mit Sicherheit aufgearbeitet werden. Das wird ja alles passieren nach dieser Saison. Ähm, ja, und ein Team muss auch viel aufarbeiten ähm, und hatte im Dezember einen kleinen Scherbenhaufen aufzusammeln. Nämlich Borussia Mönchengladbach. Äh, da sind wir wieder beim Team von Kevin Schulte. Ähm, Gladbach. Verliert 0 zu 6 gegen Freiburg. Ein Ergebnis, was man, glaube ich, wenn man das, wenn einem das vorher jemand gesagt hätte, ihn völlig verrückt erklärt hätte. Also es sagt sich immer so, aber es ist in dem Fall wirklich so. Also, das auch eines der Spiele der Saison, auf jeden Fall. Die haben ja schon zur Halbzeit, glaube ich, 4 zu 0 geführt. Und das ja alles auch in Gladbach, ne? Musst du ja auch mal reinziehen. Nee, Quatsch, zur Halbzeit schon 6-0. zu ja. Stimmt, das war ja das, das Kranke. Nach einer halben Stunde stand es ja, glaube ich, schon. Völlig absurd. Nach 25 stand schon 5 zu 0. Nach 37 Minuten 6 -0. Ja. Stimmt. Noch kranker alles. Also Wahnsinn. Wir hören nochmal Kevin Schulte im Laufe des, der Folge gleich, ähm, warum sich Glapper vielleicht so schwer getan hat. Aber das war auf jeden Fall einer der Tiefpunkte äh, der Saison. Und ich meine, selbst dann ist Adi Hütte noch geblieben, ne? Das muss man sich auch mal reinziehen. Also. ja,
1: Schon krass. Und es war, meine ich, auch ein Rekord, das.
0: Ja. Die ja. höchste oder schnellste Halbzeitführung oder höchste Halbzeitführung. Das irgendwie. auch
1: und sechs verschiedene Torschützen. Genau, Bald das auch noch. doppelt ja. getroffen.
0: ja Eggestein, Schade, Lienhardt,
1: Höfler, Höhler, da könnte man denken, Moment, aber nein, zwei verschiedene Personen. Und Schlotterbeck äh, zum 6-0. Also ein, ein, Spiel der, ein Spiel der Rekorde da. Ja, genau. Nur Gladbach
0: hat. führte ebenfalls schon einmal nach nur 25 Minuten mit 5-0 auswärts gelang das noch keiner Mannschaft. Ja. ja. Was ist da los, ey? Wahnsinn. Ja, Adi Hütter mit einer und Die sollte er noch häufiger zeigen in dieser Saison. Und damit gehen wir in eine erste kleine Grillpause. Wir müssen den ja. Grill jetzt nämlich mal hier ein bisschen mit Fleisch bestücken. Ja. Wir werden das jetzt tun, schalten kurz raus an die Grillstation, sind gleich wieder für euch da mit dem Saisonrückblick hier bei Doppelspitze, der Fußballpodcast, Folge 100. Wir küren heute noch die Mannschaft des Jahres, den Trainer des Jahres und wen noch? Und den Spieler des Jahres. Richtig, Henning. Das alles gleich. Nach einer kurzen Grillpause bis gleich. Bis gleich. So, liebe dopp fans wir melden uns jetzt hier live von der Grillstation. Wo gerade eine Paprika noch schmurgelt und britzelt. <lacht> <lacht> Denn ja. wir wollen ja auch die Vegetarier hier zu, zu äh, Wort kommen lassen und zur Geltung kommen lassen. Auf jeden Fall, es muss nicht immer Fleisch sein, es äh, kann aber ruhig immer Fleisch sein eigentlich. Richtig, <lacht> richtig, absolut. Ähm, ich glaube, auch in der Bundesliga sind viele Vegetarier unterwegs. Da wird ja sehr auf die Ernährung geachtet. Ich glaube, so ein Robert Lewandowski zum Beispiel wird auch eher eine Paprika grillen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, dann haben wir ja, weiß nicht, Thomas Tuchel ist jetzt aktuell nicht mehr in der Bundesliga, aber war ja noch lange in der Bundesliga. Er ist auch eher einer, der, glaube ich, auf Fleisch verzichtet. Und äh, das, glaube ich, aus seinen Spieler nahelegt da in, in Chelsea. Tedesco vielleicht auch. Nagelsmann. Ja. Ja, ist das auch, ist das vielleicht Konkurrent mit dieser Generation der Laptop-Trainer, frage ich mich, Weißt ja du, die, die, die sehr technisch äh, ähm, affinen Trainer, die da viel immer das, das iPad daneben dran laufen lassen, mit 20 Kabeln dran, das sieht immer wahnsinnig aus, dass die nicht drüber stolpern, frage ich mich. Ist richtig. Mit, wo jeder, jede, jede, jede Date, jedes jedes Date, nein, jede die Daten, die, die Dat, das ja. Datum, jedes ja. Datum läuft da durch, alle technischen Daten, das sind jede da Byte, Daten. Terabytes,
0: jedes Mbit, Mbit, ja, und wird da analysiert. Da bleibt keine Zeit zum Grillen, meinst du zum richtigen Grillen?
1: Das stimmt. Da wird nur schnell eine Zucchini vielleicht noch <lacht> äh, aufs Rost gelegt und dann
0: <lacht> aufs Frank-Rost gelegt, äh, um eine alte Legende mal hier zu huldigen. Ja, bei uns ah, brutzelt die Paprika. Und wir nehmen uns hier die kleine Auszeit, sind ja imaginär jetzt quasi in der Winterpause. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen wärmend hier um den Grill herum ist. Und wer könnte denn in der Bundesliga sonst so den Grill gut anschmeißen? Also, mm, wer ist so ein, für dich so ein typischer Griller?
1: Ich würde sagen, Thomas Müller. Thomas Müller ist so einer, da, ich glaube, der, der macht Laune, gute Laune, Party, Stimmung in der Kabine. Äh, bei, beim, bei der Meisterfeier und auch, ich glaube auch einen Grill. Ich glaube,
0: ist so einer hat auch so eine Schürze mit so einem Spruch drauf. Ich <lacht> ja. bin eu, heute euer Meister oder euer Grillmeister. Oder was steht kann einfach was auf so Schürzen draufsteht? Ja. Irgend so ein Scheißspruch oder so. Doch, doch, deutscher Grillmeister oder so. Ja. Ja. Besser am Grill als im Bett. <lacht> ja. Oder irgendwie sowas, so ein ganz schlechter, flapsiger Mallorca-Spruch. Ja, genau. Ja. denke auch. Ja. Ich darf dass ich grill heute.
1: <lacht> oder irgendwie so so, so, so ein, so ein ähm, Brautpaar
0: drauf, dann ja, ich grill. Ja, genau, ja. Also ganz, das, das Volk hat zu schweigen, wenn ich grille. Also <lacht> richtig schlechte, oh Gott, da gibt es bestimmt echt solche Sprüche. <lacht>
2: ähm,
0: naja, ja. Es neigt sich übrigens schon so langsam wie Dämmerung hier ähm, in, in, die, in die Schreinerstraße und ähm, man kann uns aber auch in so ein paar Wohnungen reinschauen. Die, werden schon, die ersten Gardinen werden verhüllt. Man fühlt sich vielleicht belästigt von unserem Grillgeräusch noch, aber uns egal. Uns völlig egal. Äh, wir grillen einfach weiter. Ähm, nee, Thomas Müller finde ich einen sehr guten Tipp. Das glaube ich auch wirklich, dass der, dass der gut grillt. Ich glaube auch, dass so ein Lars Stindel, wo wir bei Gladbach vorhin waren, auch den Grill gerne mal anschmeißt. Das stimmt. Das ist ja einer, ein Offensivspieler, der immer richtig steht. Und ich glaube, der steht auch am Grill richtig. <lacht> ja, findet die richtigen Zugänge und, und macht dann auch den Abschluss. Also dreht dann auch rechtzeitig um. Ist, so, ne? äh, glaube ich, auf jeden ja. Fall so. Und. Ja, also ansonsten Christian Streich vielleicht auch mit seinen Freiburg. und Ich glaube, das ist auch so ein Team-Event dann. Dann wird aber auch groß eingeladen in den Garten. der bestimmt so ein kleines süßes Häuschen. Lädt dann ein.
1: Ja, so schön mit Blick auf den Schwarzwald.
0: Regionale Spezialitäten. Ja, kommt vielleicht Yogi äh, Löw noch vorbei. Ich habe letztens übrigens durch Zufall erfahren, ähm, kann ich jetzt aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht veröffentlichen, in welchem Bioladen Hansi Flick gerne einkaufen geht. <lacht> äh, meinst du jetzt welche Filiale oder welche Nee, ich Kette, weiß wirklich ganz also... konkret welcher Laden, aber ich ver verrate es nicht. Okay. Ich weiß es aber. Nur so.
1: die beliebtesten Leute auf Partys, die dann so sagen, weiß ich, aber sag ich nicht. Weiß ich aber sag ich nicht. Mach ja,
0: ich jetzt ein Geheimnis draus. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall lustig, dass er da kaufte rein ein. Ähm, ja, und ansonsten, was äh, wer könnte noch so am Start sein? Bei der härter wüsste ich nicht. Schwolo vielleicht ein bisschen. Niklas Stark, der jetzt da geht, vielleicht ja, auch. Vielleicht
1: Plattenhart, der da von links nochmal so ein, so, ein, so ein Filet reinflankt. Oder so eine so eine Rinderflanke. So eine. Stimmt. Gibt es das Flanke? Flanke Flake, Flakesteak oder gibt es auch irgendwie sowas? Oder
0: Steak oder so. Stimmt, das ist ein komischer Name. Eine Flanke. Ja. Wäre natürlich gut, wenn Flanke wäre, könnte man was mit basteln. Ja. Eine Pointe. <lacht> ähm, Henning Stahl hat übrigens ein bisschen Schiss, dass hier diese Geräusche der Paprika dazu führen würden, dass wir einen Großbrand auslösen. Da ist halt Öl drin in der Paprika <lacht> und ist großzügig geölt worden. Ja, ich hab, nee, 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 ich habe aufgepasst extra. Da ist, da ist nicht so viel Öl drin. Weil ich schon wusste, dass es auch zu äh, voluminösen Stichflammen kommen könnte. Ja, weil wenn, wenn Öl so eine Temperatur erreicht,
1: so eine magische, dann ja. ballert das ja hoch. Dann ja, gibt ja. es diesen, diesen berühmten Fettbrand, wo man, kein Wasser, <lacht> wo man kein Wasser drauf kippen darf. Weil dann gibt es eine Verpuffung und so sind so schon ganze Einbauküchen... Äh, Der Don
0: Juan Center, Lichtenberg so hat er auch mal ge gebrannt. Ja, das, also das sind schon ganze, ganze Wohnungen zerstört worden von... Wie, hast du mitbekommen, mit diesen, ich habe es am Rand bekommen, mit diesen Kegelbrüdern aus Münster, die jetzt irgendwie auf Mallorca festsitzen. Das habe ich auch noch am Rande mitbekommen. Was ist das, das schon kommen. wieder für eine Story? Vor allem, das war ja anscheinend
1: äh, irgendwie von der Freiwilligen Feuerwehr oder so. Und Ach wir Gott, haben dann echt einen Brand ausgelöst. Das oh ist Gott. nicht so gut gelaufen.
0: Ah, ja, ja, ja. Aber die Bildzeitung hat sich dem Ganzen angenommen, es war heute auf jeden Fall auf der Eins, habe ich gesehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es waren
0: wenige Stunden nach der Ankunft, war es ja schon in, in U-Haft da. <lacht>
1: auf Mallorca. Das war, echt? hat das? nicht lange gedauert, ja. Oh Gott, oh Gott.
0: Was ist da denn passiert? Ja. Naja, so schlimm sind wir nicht unterwegs. Wir grillen hier ganz heimlich, still und leise. Einfach in Friedrichshain. Oberstes Stockwerk, da belästigen wir keinen. Und lösen auch keine Brände aus. Wie sieht sie aus? Von unten schon äh, duster. Echt jetzt? Ja. Dann drehen sie doch mal um vielleicht. Dann können wir noch von der anderen Seite so ein bisschen Aroma. Ins Feuer, ne? Ja, da muss du jetzt aufpassen natürlich. Oh.
2: <lacht>
0: Seien Sie live dabei, wenn Henning Schneider die Paprika nicht umdreht, weil er Angst hat, dass er dann hier eine Stichflamme auslöst. Vielleicht zu Recht, man weiß es nicht. Ja. Aber ich beobachte das Ganze schön von außen. Das macht mir gar nichts. Die sieht ja.
1: aber gut aus. Sieht es gut aus. sieht ja auch Röstaromen. Ne? Das vergessen die Leute. Nur weil es äh, komplett schwarz verkohlt als Brikett vom Grill kommt, heißt das nicht, dass da
0: was falsch gemacht wurde. Das ist letztlich der Geschmack. Es ist der Geschmack, absolut. Ja, ansonsten gab es bei uns auch schon ähm, gefüllte Champignons, haben wir gleich noch. Wir haben ähm, natürlich das Baguette, das klassische, ja. das jeder gerne drauf auf den Grill, das nach fünf Sekunden eigentlich schon schwarz ist. <lacht>
1: ja, <lacht> komplett Skoda baguette Und wir hatten ähm, äh, Nackensteak. Nackensteak, Schwein die vegetarischen Nackensteak. Nackensteaks. Genau, die vegetarischen vom Schwein. Und die waren äh, rot und grün mariniert. Das Grüne haben wir gleich sogar noch.
0: Rot und Grün, wer könnte das sein? Augsburg vielleicht. Stimmt. Augsburger Steaks heute. Die wir sonst viel zu selten zu Wort kommen lassen. Ich habe übrigens auch vorhin äh, in der Vorbereitung zu dieser Folge, zu dieser hundertsten Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast überlegt, dass wir Glück haben eigentlich mit unseren Vereinen, da gab es glaube ich gerade einen Blitz, hinten am Himmel, am Himmelszelt. Also Ohne fotografiert oder gab es Gewitter? Nee, ich glaube wirklich, dass hinten irgendwo im Osten das Gewitter. Okay. Ähm, dass wir wirklich mit unseren Vereinen ähm, Hertha und härter äh, und, und dazu sind Gladbach wirklich zwei Vereine ja auch haben, die einfach so viel schon immer bieten, ne? weil ich habe es überlegt, die, die, dass die natürlich eine Rolle auch spielen im Jahresblick liegt natürlich auch daran, dass wir Fans sind, aber es liegt halt auch daran, dass die wirklich auch Stories geschrieben haben für die Saison. Und das kannst du jetzt von Augsburg jetzt nicht unbedingt behaupten.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, der, die, die geschätzten Kollegen, die den Mainz- und Augsburg-Podcast machen, ja. ähm, die reden, glaube ich, auch viel über und Gladbach. So. Richtig, wenn
0: sie in die Ja, ist ja wirklich so. Ja. Und dementsprechend, klar, Bayern, Dortmund, kannst du immer was erzählen, mag sein. Ja. Äh, Leverkusen wüsste jetzt auch nicht, da ist jetzt auch nicht so viel Material, ehrlich gesagt, wo... Leipzig gibt
1: es, glaube ich, nicht mal einen Fan-Podcast, weil es keine, keine Fans gibt. Ja, und, richtig. Und ähm, ja gut, Freiburg, die haben natürlich... Da gibt es auch einiges zu erzählen. Die haben, Freiburg, das haben Freiburg. wir ja
0: auch drin. Ja. Ja. Es gibt ein paar Teams der Saison auf jeden Fall. Union gehört auch mit dazu, werden wir auch noch zukommen. Wir wählen ja auch
1: noch die Mannschaft des Jahres. Ne? Da werden, also es sind auch heiße Kandidaten, die das gerade Es sind heiße
0: Kandidaten und natürlich den Trainer sein. des Jahres und den Spieler des Jahres. Ja, da sehe ich schon heiße Diskussionen auf den Zuhörern. Ich sehe uns hier auch noch nicht vor 2 Uhr äh, die Folge beenden, ehrlich gesagt. Es ist schon, es wird langsam dunkel. Ich habe es gesagt, da könnt ihr euch ausrechnen, wie spät es ist. Wir sind an einem ja. Montag, am Pfingstmontag, nehmen wir übrigens auf. Das haben wir gar nicht gesagt dieses Mal, wann wir aufnehmen, Stimmt. Ne? Oh, stimmt. Starten nicht. Große Verwirrung. Wir müssen wir natürlich nochmal nachholen nachher. Ja. Ähm, ja ich würde sagen, mit diesen Impressionen vom Grill geht es zurück ins äh, Innere, in die VIP-Lounge, wo wir die 100. Folge aufzeichnen. Ja. ja. Walter, das Amt ist drehen nochmal vielleicht, den dreh nochmal Ach herrlich und damit zurück nach innen.
1: Ciao. Ja willkommen zurück zu Doppelspitze, der Fußball Podcast Folge 100, die Jubiläumsfolge Woo! und gleichzeitig der Saisonrückblick mm -hmm. 2021/22. Wir danken Leon und Henning am Grill. <lacht> und übernehmen hier wieder ähm, so, so eine, eine leichte Schizophrenie haben wir heute <lacht> drin, ne? <lacht> Nachdem da gefachsimpelt wurde. Ich hatte schon Sorge, dass da jetzt irgendwie so ein Kalauer kommt wie Grillage oder sowas. Ah,
0: aber da sind wir gerade nochmal dran vorbeigeschaut. Gerade noch mal, ja. so, das, das Niveau raus. haben wir ja noch nicht erreicht in 100 <lacht> Folgen. Ja. Es gab schon einige Niveau, Niveau auch Tiefpunkte, würde ich mal behaupten. <lacht> aber eigentlich haben wir sehr, sehr gutes Niveau geliefert, eigentlich. Wir sind ja auch der Podcast mit Niveau. Der Fußball-Podcast mit ja. Niveau. Das
1: ist hier der Slogan.
0: Ja. Und wir starten in den Januar 2022, in
1: den ersten Monat. Dieses verrückten Jahres, in dem wir uns ja immer noch befinden. Wir ja. sind jetzt ja im Juni angekommen. Und
0: wir sind also jetzt, wir nehmen im Juni auf, meinst du? Genau, also ja. wir
1: sind jetzt live. Das jetzt war es ich weiß, gleich
0: missverständlich für die Hörer, vielleicht denken die, sind jetzt plötzlich im Juni gesprungen. Ja, Von Januar. Dazwischen
1: in ist ja wenig passiert, muss man sagen. <lacht> und äh, genau, wir starten jetzt in den Januar und sprechen aus dem Juni heraus.
0: Jetzt verwirrt die Menschen noch nicht so sehr <lacht> da draußen. Wir sind jetzt Jahresrückblick, Rückrunde fängt an. Ja, so Januar, bisschen, es ist der Schneelicht draußen. Gab es überhaupt Schnee dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Transrapid-Rede, wenn sie im Januar, den äh, Juni einsteigen, <lacht> oh Gott, sind sie am Hauptboden von München. Ja. Ja. Okay. Genau. Mhm. Der Januar. Der, der Januar. In Januar erlebt? Der Den Januar habe ich ganz fantastisch erlebt. Das war wunderbar, wie alle Januare in Berlin, wie immer, <lacht> total schön. Ja. Ähm, grau...
1: Hast du dir was vorgenommen? Wenig, wenig,
0: wenig Tageslicht. Ähm, <lacht> besseren Fußball sehen. <lacht> ja. Was, je nachdem, wenn man so Fan von einer Mannschaft ist wie Hertha, schwierig ist. Man hatte
1: sich ja damals vorgenommen, aus dem Dortmund-Spiel den Schwung mitzunehmen über Weihnachten richtig. Und richtig. Neujahr in die Rückrunde.
0: Richtig. Das, ob das geklappt hat, dazu kommen wir gleich noch. Äh, kleiner Spoiler-Alert. Äh, Spoiler ähm... Aber wir widmen uns jetzt ja erstmal wieder einem Team, das auch für Furore gesorgt hat in dieser Saison, nämlich in negativer Hinsicht leider Gottes oft. Nicht nur, hatten wir auch schon, aber leider oft. Ähm, Borussia Mönchengladbach. Und äh, es gab dieses eine Spiel gegen Leverkusen, dass sie, vom Papier, vom Papier her sieht es erstmal so aus, verlieren sie 2-1, würde man denken, okay, ja Heimspiel, unglücklich, nicht so schön. Nachdem sie ja im Rückrundenauftakt auch gegen die Bayern gewonnen hatten, 2-1, darf man auch nicht vergessen dann das Heimspiel verloren und es wäre nicht so außergewöhnlich gewesen, wenn Jan Sommer nicht in diesem Spiel zwei Elfmeter gehalten hätte für sein Team und trotzdem verlieren sie es am Ende. Und das ist ein bisschen sinnbildlich auch vielleicht für diese komische Saison von Borussia Mönchengladbach und das haben wir natürlich Kevin Schulte, Gründungsmitglied von Doppelspitze der Fußballpodcast, auch gefragt. Warum war das Ganze so eine schwierige Saison eigentlich für Gladbach? Weil der Kader war nahezu unverändert. Und es war ein eingespieltes Team. Könnte man jetzt mal denken von außen, ja, läuft doch ganz gut, hört ein guter Coach. Warum lief es aber nicht so rund? Warum war es eine schwierige Saison? Hier seine Antwort.
3: Warum so eine schwierige Saison? Ich würde sagen, es gibt nicht so den einen Grund dafür. Also, man muss erstmal sagen, dass es nie. Gedacht war, dass wir erneut mit dem exakt gleichen Kader in eine Spielzeit gehen. Das liest sich natürlich erstmal total krass gut. Tyram, Embolo, Player vorne drin, ein Stindel, der zwar ein bisschen älter wird, aber immer noch ja die Capitano-Qualitäten auf, äh, äh, auf den Platz bringt. Dann ein Flo Neuhaus, der schon mit ganz großen Clubs in Verbindung gebracht worden war. Der Nationalspieler ist ein Jonas Hofmann etc. pp. Jan Sommer über jeden Zweifel her haben. Ein absolut bärenstarker Torwart, aber trotzdem glaube ich, dass eine Mannschaft nach so langer Zeit auch mal die eine oder andere Frischzellenkur braucht und das war ja auch angedacht, also Adi Hütter wollte offensichtlich oder ihm wurden von Max Eberl war es ja noch im Vorfeld der Verpflichtung im letzten Sommer auch Versprechungen gemacht, was Spieler betrifft, dass man den Kader schon so ein bisschen seinen Wünschen, seinen Vorstellungen von Fußball anpasst und ja, da steht und fällt vieles mit dem geplatzten Transfer von Markus Thüram, der für kolportierte 35 bis 40 Millionen Euro eigentlich Ende August zum Ende der Transferperiode nach Inter Mailand gehen sollte. Das war eigentlich alles schon ausverhandelt. Und dann wird er im äh, 0 zu 4 verlorenen Spiel am zweiten Spieltag bei Leverkusen kaputtgetreten, verletzt sich schwer, ist monatelang raus. Der Transfer platzt und ja dann sind dadurch auch Zugänge, Also eigene Transfers geplatzt, denn unser Finanzvorstand Stefan Schippers ist wirklich einer, der finanzpolitisch, sage ich mal, sehr konservativ agiert, auch wirklich nur dann Geld ausgibt, wenn man was eingenommen hat. Und jetzt, die letzten Corona-Jahre schlagen natürlich eh allen Vereinen ins Kontor. Dementsprechend ähm, finanztechnisch äh, waren wir dann noch konservativer ausgestellt. Ja, und so kam dann eins zum anderen Mal. Am Anfang wirkt es lange so, als wäre Adi Hütter auch einfach so, so in so eine blöde Situation reingeraten, äh, was man ihm bis zum Ende gut halten muss. Er hat nie öffentlich irgendwie äh, Kritik geübt an äh, dem, was passiert ist. Ähm er ist aber auch mit Borussia Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach ist vor allen Dingen mit ihm einfach nie warm geworden. Also das war einfach äh, kein Match, das hat man von Anfang an gemerkt. Ähm, Matthias Ginter dann Spieler, den er ziemlich früh abgesägt hat, Neuhaus zwischenzeitlich abgesägt. Ähm, dementsprechend hatte dann auch irgendwann die Kabine, weite Teile der Kabine verloren und ja, so ging es dann so ein bisschen dahin, hinten raus, dann das Saisonende natürlich schon noch versöhnlich mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen gegen Top-Gegner wie Freiburg, Leipzig etc. Also das äh, ließ sich gut an, 5-1 zum Abschluss gegen Hoffenheim, das dann sicherlich auch so ein paar kleine Highlights. Das ganz große Highlight in dieser ansonsten sehr mauen Saison war dann letztendlich aber natürlich das 5-0 gegen die Bayern im Pokal, der 1-0-Sieg gegen Marco Roses, Dortmund am sechsten Spieltag, ein Sieg in Wolfsburg, der zweite überhaupt erst in die, in diesem Jahrtausend. Das sind Highlights. Natürlich das 5-0 gegen Bayern wird immer ein Freak-Spiel bleiben. Wurde natürlich dann aber auch Borussia gladbach typisch konterkariert in der nächsten Runde mit einem 0-3 ausscheiden in Hannover. Also eine ganz wirre Saison, eine ganz schwierige Saison und wir sind alle froh, dass sie vorbei ist.
0: Sehr gut, da hat er ja schon ein bisschen vorweggegriffen, auch was da noch so kommt, aber im Endeffekt passt es jetzt ganz gut, glaube ich, zu dem Zeitpunkt da mal eine, eine kleine Bilanz schon zu ziehen. Ja, also fand ich einen ganz spannenden Aspekt, den er gebracht hat mit dem geplatzten Tyrammwechsel. wechsel Klar, das hätte wahrscheinlich nochmal einiges irgendwie verändert. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie von außen zumindest nicht ganz zu verstehen, warum ein Team, das so gut eingespielt ist, dann plötzlich so eine Saison spielt. Ne? Ähm, aber ja, pff, neuer Trainer, der immer auch erstmal gucken muss, wie er reinfindet. Nicht richtig warm geworden, sagt Kevin. Ja. Das kann man, glaube ich, unterstreichen. Wie wir jetzt wissen, ja auch nicht mehr länger Trainer von Gladbach. Ja. Äh, kommen wir später noch zu. Ähm, aber auch diese Frischzellenkur, die ist natürlich durchaus ja wichtig, auch mal so eine Mannschaft zu erneuern ne? und irgendwie auch dann frische Akzente zu setzen. Klar,
1: ist ein Punkt. Das Eingespieltheit ist, ist ein, ein Bonus auf jeden Fall. Aber wenn man sich dann, weiß nicht, an sich langweilt und auch nicht mehr quasi... Ja, neu entwickelt auch äh, auf die neue Saison. Fehlt vielleicht wirklich auch was. Und ich meine, der Gegner verändert sich auch. Und wenn man dann da die Mittel dann nicht findet, aus der quasi der, der Stärke, der Beständigkeit heraus, da ähm, anzugreifen, ist natürlich ein Punkt. Und es äh, ist auch ein spannender Punkt, finde ich, den, den Kevin da gemacht hat, dass ähm, eben so eine konservative Finanzpolitik, die natürlich auch nach so einem Corona-Jahr, wo natürlich überall die Kassen klamm waren, dann nochmal stärker zu Buche schlägt, ähm, dann, dann platzt ein Transfer, hast einen verletzten Spieler, der nicht wechseln kann, hast dann nicht irgendwie 40 Millionen plötzlich, von denen dann ein paar Millionen auf jeden Fall in neuen Spieler gehen können und dann hast du auch so eine Kettenreaktion. Du auch zwei Kettenreaktionen, quasi einmal diese Trainer-Karussell-Geschichte, dass du Marco Rose verlierst und dann einen neuen Trainer einarbeiten musst. Auf der anderen Seite eben äh, dann ja, keine Transfers tätigen kannst du, zumindest nicht in dem Umfang, den du dir ja vorgestellt hast, vorab vielleicht. Ja.
0: Wobei mit Kone ja auch einer dann dabei war, neu, der auch guten Eindruck gemacht hat, der auch wirklich Akzente gesetzt hat. Also das könnte einer sein für die Zukunft. Aber von dem brauchst du vielleicht zwei, drei mehr, ne damit du irgendwie auch so ein bisschen mehr Pep wieder reinkriegst und äh, das Eingefahrene vielleicht. Dann, dann, dann raus. Ich meine, die Saison ging ja auch teilweise gut los. Eins, also, die haben Bayern ja im, im Eröffnungsspiel auch jetzt, ne, unentschieden abgetrotzt. Jetzt in der Rückrunde dann auch sogar gewonnen gegen die Bayern. Aber es meinte er ja auch, es war ein sehr, sehr krasses Auf und Ab, ne? und, ähm, dann eben dieser, dieses Spiel gegen Leverkusen, das wir verlieren. Also, ähm, dann folgten mal wieder so ein paar Siege zwischendurch, aber auch mal wieder plötzlich so ein 6 zu 0-Pleite äh, gegen Dortmund. Also, das ist dann, sind dann irgendwie, ne, wenn du 2 0 verlierst, hat er keiner Lied von singen, mhm. äh, Stichwort Leipzig. Ähm, das sind Saisons, die, die eigentlich nicht gut laufen können, also die einfach schon zeigen, dass da irgendwas im Argen liegt.
1: Und komplett. Pff. Es ist einfach spannend zu sehen, was für Blüten so eine Ausgangssituation treiben kann dann. Also dass man denkt, am Anfang ist die Situation eigentlich ganz gut und dann gibt es vielleicht so zwei, drei Problemchen mhm. und dann hast du aber trotzdem so eine Berg- und Talfahrt in so einer Saison und da fehlt einfach komplett die Konstanz. Und man denkt sich dann wahrscheinlich auch als Team mental, wir wissen, wir können die Bayern besiegen, wir können ähm, alles schaffen. Wir können, ich meine, Schulter hat es gut gesagt, äh, die Bayern 5-0 rausschmeißen, nächste Runde 3-0 gegen ha äh, Hannover. Hannover verlieren. Ja, ja. Und ähm, das ist einfach komprimiert, die Gefühlslage der Gladbach-Fans in dieser Saison. Ich glaube auch, ja. Da kann sich einfach auf nichts verlassen und was weiß halt das Spieler auch irgendwann, wir können das schaffen, aber wir können es genauso gut auch vergeigen. Und ich glaube, dass das enorm was ausmacht auch in so Schlüsselmomenten einer Saison. Und dann weiß nicht, hältst du zwei Elfmeter und verlierst trotzdem gegen Leverkusen?
0: Ja, irgendwie interessant, dass dann trotzdem dieser Motivationskick nicht passieren kann. Ne? Das sollte man auch mal sich überlegen, woran das vielleicht liegt. Aber es gab ja auch generell viel, viel Unruhe. Da kommen wir gleich noch zu, ähm, weil eine entscheidende Person auch zurückgetreten ist. Ähm, wollen aber vorher noch mal kurz Schauen auf den Pokal, denn der ist ja auch in die Rückrunde gestartet sozusagen, äh, ins ähm, Achtelfinale muss er gewesen sein und da gab es ein Berlin-Derby, mhm. ein sehr schmerzhaftes für uns, das wir hier auch live verfolgt haben, glaube ich, war der Spitze der Fußball-Podcast, ja. ging leider mit 3 zu 2 an Union, ähm, einen, ein sehr schmerzhafter Sieg für Union, ein schmerzhafter Platte für uns, ja. weil wir dann aus dem Pokal rausgeflogen sind leider. Aber da hat man auch schon gesehen, die Tendenzen ähm, nach dieser Dortmund, ähm, nach dem Dortmund-Triumph ging es nicht so gut weiter für von Korkut. Ähm, das war schon so der erste, eine, eine, ja, davor gab es auch schon ein paar Zeichen, aber das war schon so einer, eines, eines der nächsten Zeichen, die es so gab. Und im hohen Norden hingegen gab es eine Pokalsensation, muss man sagen. Ja, Wahnsinn, der der äh, äh, der FC St.
1: Pauli ähm, hat die Dortmund rausgekegelt.
0: Wirft Borussia Dortmund raus und ja schafft das Wunder von St. Pauli. Es waren auch, glaube ich, das waren noch diese Zeit, wo auch Spiele noch nicht so in Vollbesetzung waren im Publikum. Mhm. Ich glaube, es war auch leichter Schneefall in, in Hamburg und alles so Bedingungen, wo dann auch gerne mal so die, die, die Mannschaften von der Oma so aus der ersten Liga auch gerne mal rummeckern, dass die ja. Bedingungen so sind, wie sie sind und dass man hier spielt und Frechheit und so. Wurde aber gespielt und am Ende ist Pauli weitergekommen und es gab danach ein legendäres Interview, ähm, jetzt schon legendär, von Marco Reus am Mikrofon von Valeska Homburg, Norddeutscher Rundfunk, das für sich steht. Wir hören kurz rein. Jetzt sind sie nicht mehr im Pokal dabei, in der Liga sind die Bayern ein bisschen enteilt in der Champions League raus. Ja, das ist erstmal nicht so toll, ne? Wo sind die Bayern jetzt enteilt? Naja, in der Liga... Sind die schon ein Stück voraus? Sechs Punkte, ja, richtig. Ja. Ja. Die, die Saison ist auch raus, Das ist vollkommen richtig, aber sollen wir jetzt aufgeben, oder was? Nee, auf keinen Fall. Na also, Das müssen wir jetzt erstmal, erstmal sacken lassen. Sehr, sehr bitter gerade, ja. Sehr, sehr bitter gerade. Und Valeska Homburg, zur Erinnerung, das war auch die, die ähm, damals Thomas Müller im... Schneegestüber von Kiel zur Weißglut getrieben hat, indem ja. sie gesagt hat, ähm, äh, also sich, sich so halbwegs gefreut hat, dass Walshanki weitergekommen ist und äh, die Sensation da quasi geschafft hat. Ja.
1: ja, sie lachen jetzt. Nee, ich lache gar nicht. Ja, natürlich lachen sie.
0: Ja, stimmt, das ja. war das. Ja, legendär auch, legendär. <lacht> sie ist für legendäre äh, Interviews bekannt, Valeska Homburg. Ich frage mich Fall. auch, ob du beim NDR dann ja, da hast du ja so einen Ruf weg, ob dann auch wirklich so die Leute auf dem Flur dann sagen, ah, oh, Valeska, hast du wieder, hast du wieder <lacht> den Dings gegrillt, ne? Ob das wirklich ja. so, 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 so ein geflügeltes Wort dann wird. Ja, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ich meine, ähm, Marco Reus hat da nicht den den groß gemacht immerhin, ne? <lacht> da müssen wir noch später drüber reden. Da reden wir noch drüber.
0: Da reden wir noch drüber. Nee, er, ist, aber er war er, kurz davor, glaube ich. Er war kurz davor, ja. Er ja. wusste nicht, dass das eine Option ist. Richtig, stimmt. <lacht> Sechs Punkte gab es also dem Zeitpunkt noch den Abstand. Da war noch ein bisschen, zumindest in der Liga, Spannung drin, ne? ja. Sonst ist vielleicht ein guter Moment, auch um über die Saison von Borussia Dortmund zu sprechen. Ähm, war jetzt auch nicht die beste, ne?
1: Nee, es war so eine, so eine zweiter Platz-Vizemeister-Langeweile-Saison. Weil ich meine, klar, Leverkusen und Leipzig und wer auch immer da auf Platz 4 zwischenzeitlich war, hat da immer so ein bisschen Druck gemacht, aber auch nie so richtig wirklich. Ähm, dann konnte man, also aus Dortmunder Sicht das Spiel gegen Leverkusen auch gewinnen in der Rückrunde, äh, hat die dann auf Abstand gehalten. Aber nach oben hin waren es halt mal diese sechs Punkte, dann waren es neun, dann waren es wieder sechs. Also immer wenn die Bayern gestolpert sind, ist Dortmund kurz danach oder kurz davor auch gestolpert. Das heißt, es war nie so richtig gefährlich. Und ja, wir haben da an dieser Zeit, erinnere ich mich, oft an dieses Reus-Interview gedacht und an diese sechs Punkte, ja. die dann teilweise mal sechs, mal sieben, mal neun waren. Ja. Und ähm, es war halt immer, dachte man, klar, zwei, drei Niederlagen, zwei, drei Siege auf der anderen Seite, dann, dann ist man da wieder dran.
0: Aber die Möglichkeit, also re real war es nie wirklich. Du hast aber doch in das Gefühl ja. gehabt, dass sie Meister werden können vom Kader her, ja, schon gute Mannschaft, aber wenn dann Haalandmann nicht dabei war, das hast du auch so oft gemerkt, dann hat es halt nicht unbedingt funktioniert. Ja. Da war jetzt keiner da, der ihn so eins zu eins ersetzen kann. Und das wird jetzt auch nochmal spannend, wie es in der neuen Saison dann läuft, ähm, wenn er nicht dabei ist. Ähm, und generell ist Dortmund auch, glaube ich, gut, wenn jetzt Terzic wieder kommt, es könnte ein Push-Faktor sein. Auch bizarr, dass das jetzt so kommt, wie es eigentlich schon mal war. Ja. Ähm, aber trotzdem müssen sie, glaube ich, personell noch ein bisschen hier mit Stotterbeck geholt. Für die Abwehr, das ist super. Sie haben Süde geholt für die Abwehr, das ist nicht schlecht. Ja. Also haben, glaube ich, jetzt in der Breite sich nochmal sehr, sehr gut verstärkt. Vorne müssen sie mal gucken, haben sie jetzt Ademi statt Haaland erstmal verpflichtet. Da wird vielleicht noch der eine oder andere kommen. Aber grundsätzlich ist das eine Saison, die Dortmund, glaube ich, jetzt nicht so unter dem Erfolgreich Kapitel abheften kann, sondern eher unter so einer, ja, okay okay Saison. Champions League, wenn du da früh rausfliegst, dann bist du in Europa League noch dabei, fliegst dann aber auch raus gegen Glasgow. Ja, können sich irgendwie nicht so viel von kaufen.
1: Komplett, ja. Und für die Bayern bedeutet das gleichzeitig, dass man nicht wirklich angegriffen war oben. Also ja. die Bayern da an der Spitze ähm, hatten zwar den einen Verfolger aus Dortmund, aber so richtig den Atem im Nacken haben sie, glaube ich, nicht gespürt. Also ja. das war relativ entspannt und man konnte sich den einen oder anderen Patzer erlauben.
0: Ja, und das, obwohl sie ja so Ausrass auch hatten wie gegen Gladbach im Pokal, ne? wo sie mal 0 zu 5 verlieren, wo sie ja. in der Liga auch gegen Gladbach verlieren, so aber es hat irgendwie nie, Dortmund war dann halt nicht da, ne? nicht ja. in den Momenten da, wo sie hätten da sein sollen. Und dann kannst du halt auch äh, den Bayern nicht gefährlich werden. So. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig sah man hier
1: in dieser Pokalrunde, wo Dortmund rausgeflogen ist, auch, dass das irgendwie eine spannende Pokalsaison wird. Ja. Weil die Bayern waren früh raus. Ja. Dann hier Dortmund gegen Pauli. Dann war plötzlich Vereine noch dabei. Es war der KSC noch dabei. Es war äh, Freiburg dabei. Leipzig. Hannover. Ein Team von ganz oben. Hannover. Grüße nach ja. Gladbach. Und ähm, äh, es ist äh, union nicht zuletzt. Ja. Und Leipzig natürlich ein Team, das ganz oben mitspielt, auch den Anspruch und den Kader hat und auch das Geld, aber trotzdem natürlich auch ohne Titel bisher dastand. Mhm. Und deswegen eine wahnsinnig spannende Saison. Ich weiß nicht, ob es da schon der Zeitpunkt war, aber kurz danach auf jeden Fall stand fest, dass ein Team den, den Titel gewinnen wird, das seit ich Mitte der 90er das nicht mehr gewonnen hat. Ich glaube, doch gl ja auch schon raus. Äh, naja, jedenfalls... Die ganzen Titelträger der letzten 20, 25 Jahre waren plötzlich weg vom Fenster. Der HSV war auch noch dabei, by the way. Der HSV noch, genau. Und ähm, Bochum. Ja.
0: Und das. Äh, ja.
1: Ja, da wusste man, das wird zumindest der Wettbewerb
0: wird spannend. Der Wettbewerb wird spannend. Und es gab dann, ähm, und äh, ja, auch da wieder Gladbach in der Rolle eigentlich so mit die PK-PK. Die dieser Saison, würde ich mal fast behaupten, ja. von Max Eber, da werden wir jetzt auch gar nicht mehr die großen Töne draus spielen, vielleicht habt ihr alle noch in Erinnerung, er tritt zurück, Burnout, würde ich jetzt mal so salopp sagen, war so mit der ausschlaggebende Grund, dass er einfach nicht mehr kann ja. und wir hören nochmal Kevin, der das Ganze aus Gladbacher Fanperspektive nochmal einordnet, wie einschneidend eigentlich dieses Ereignis war, dass Max Eber, der ja nun zumindest auch eine, eine Ära geprägt hat als Manager da bei Borussia Mönchengladbach, wie einschneidend dieser Rücktritt dann war.
3: Ja, das Auswand Max Eberl ist ein super einschneidendes Erlebnis gewesen, zumal er ja nicht mal ein Jahr vor seiner Rücktrittsankündigung noch seinen Vertrag auf mehrere Jahre hinaus verlängert hatte. Es war ja auch schon längst eine Ära entstanden mit ihm, die erfolgreichste Ära von Borussia in diesem Jahrtausend mit Abstand. Er ist letztendlich immer noch der, der ja einer der Gründerväter des Erfolges dieses erfolgreichen Jahrzehnts. Man muss aber auch sagen, er hat am Ende dann natürlich einige falsche Entscheidungen getroffen und war dann nicht mehr so Herr seiner selbst. Also tatsächlich ähm, wäre es wohl besser gewesen, wenn man ihm dann noch eine wirklich eine potente Kraft an die Seite gestellt hätte. Das ähm, hat er ja aber auch zu einem Zeitpunkt, als das mal forciert worden ist, dann selber nicht zugelassen. Und ähm, ja, am Ende ist dann irgendwie Max Eberl und Borussia sind da quasi wie so zwei Züge aufeinander zugerast. Das sind sehr viele Porzellan zerschlagen worden. Und dementsprechend, ja, hat dann Max Eberl gesagt, ich brauche eine Auszeit. Kann ich auch durchaus verstehen. Trotzdem muss man am Ende auch so fair sein und sagen, ja, die letzten Entscheidungen waren eben dann rückblickend falsch. Es begann alles damit, Dieter Hacking relativ ohne Not. Ähm, ja aus dem Vertrag zu entlassen und dafür Marco Rose zu holen, dann Marco Rose nicht zu entlassen, nach dessen Ankündigung nach Dortmund zu wechseln. Das alles waren so Entscheidungen. Natürlich auch Adi Hütter ist auch ein Fehlgriff von, von Max Eber gewesen letztendlich. Ähm, trotzdem war er in einer Zeit, wo Borussia auch immer noch sehr, sehr konservativ aufgestellt war, wo gar nicht so viele neue Köpfe in und um den Verein gewirkt haben, war er so der, der positive Outblinker. Und ähm, seine Transferentscheidungen waren halt über Jahre echt, echt famos. Also 80 Prozent seiner Zeit wirklich herausragend und dementsprechend ähm, ja schon sehr einschneidendes Erlebnis, zumal man jetzt mit dem Nachfolger Roland Wirkus ja auch noch sehr fremdelt bei Borussia. Es
1: mhm. ist viel drin. Ja. Es war damals das große Zitat, das über allem stand, es geht jetzt nicht um Fußball. Ja. Äh, und ja, es war eine sehr emotionale Entscheidung damals. Und es ist eine spannende Analyse jetzt auch, dass ähm, die Entscheidungen nicht ganz äh, richtig waren unbedingt, auch äh, Marco Rose überhaupt zu holen. Und was ich am spannendsten finde eigentlich, ihn nicht zu entlassen, als er gesagt hat, ich gehe nach Dortmund. Mhm. Weil wir haben damals viel darüber geredet. Ja. Ähm, War es jetzt clever oder nicht clever, das anzusagen? Weil wenn du natürlich das in der Schwebe lässt, ist nach jedem Spiel die Frage, Und na, sind sie nächste Woche noch Trainer? Gehen mhm. sie nach Dortmund? Haben sie schon einen Vertrag vorliegen? Und ich fand ja damals, dass es eigentlich ein guter Move ist, zu sagen Nächste Saison Dortmund, diese Saison Gladbach. Und trotzdem war es damals halt so, dass die Leistung eingebrochen ist, nachdem das äh, verkündet worden war. Und man hätte wahrscheinlich, weiß man nicht, mit dem Trainerwechsel, es ist halt ein komischer Move zu sagen, wir wollen den Trainer halten. Dann sagt der Trainer, ich will zum anderen Verein und dann schmeißt man ihn raus. Äh, Wäre schon krass gewesen, aber vielleicht
0: gar keine schlechte Idee. Mhm. Ja, ich find, fand Schultes Urteil ganz schön hart, ehrlich gesagt, oder finde es ganz schön hart über Max Eberl, der ja wirklich, gut, er sagt am Ende auch 80 Prozent, der Zeit, eine gute Zeit, da ordnet er es auch nochmal anders ein, das stimmt schon, aber ähm, übt ja auch durchaus viel Kritik, auch nachvollziehbare Kritik, wenn man sich anschaut, äh, ne, du hast gerade angesprochen, die Verpflichtung von, von äh, Marco Rose, beziehungsweise äh, dann nicht ihn sozusagen zu entlassen und so, ich glaube, das ist aber auch total schwer manchmal, das in der Situation so zu handhaben, weil im Nachhinein sind wir alle schlauer. Ne? Es hätte ja auch anders aussehen können. der hätte ja einfach sozusagen das hätte auch befreiend wirken können. Und dann guckst du dir auch erstmal nur zwei, drei Spiele an und dann nochmal neu zu entscheiden ist auch wieder blöd. Also es war einfach eine Zwickmühle. Es war einfach eine, eine Scheißsituation. Situation. So, ähm. Hütter, weiß ich nicht, kann immer passieren, dass du ein Trainer verfügst, der nicht so ganz passt, das kennen wir bei der Hertha auch, ähm, ich hätte ihn einfach früher entlassen, da, 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 da gehe ich da d'accord, ich hätte ihn einfach jetzt schon, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er da noch im Amt war, Ebel, aber äh, ich hätte Hütter, glaube ich, schon früher entlassen, die Saison über einfach über, weil er einfach Ergebnisse geliefert hat, die nicht mehr, nicht mehr so wirklich, ähm, ja, als einfach dieses 0-6 in Freiburg zum Beispiel auch, wie oft haben wir doch, wir haben doch auch schon ähm, darüber geredet, dass er mit der Montagsprophezeiung, wann rauskommt, also ne, wann wann Hütter entlassen wird, er hat sich immer ja, wieder gehalten. So. Das stimmt. Ähm, Ja. Aber ich kann auch äh, die Perspektive von Kevin verstehen und er sagt ja auch zu Recht super Transferentscheidungen. Ähm, man weiß ja nicht, was im Hintergrund ablief, ob ihm wirklich jemand irgendwie zur Seite gestellt werden sollte oder wie das, ähm, ne, ob das sozusagen, äh, was da so konkret im Raum stand. Ähm, ich habe ihn immer als sehr, also Max Eber sehr, als sehr Engagierten, auch sehr klaren. Menschen gesehen und erlebt, so der auch klar seine Meinung immer gesagt hat, sehr meinungsstark war und ich glaube, das kostet auch Energie. Das kostet enorm Energie, auch immer sozusagen so seine Meinung zu äußern, immer sozusagen da zu stehen und das zu sagen und ne, das ist einfach auch, das ist so eine hohe Präsenz, die du immer zeigen musst, das ist belastend auf Dauer, wenn du keinen Ausgleich hast vor allen Dingen, wenn du nur, hat er auch gesagt, irgendwann wenn es nur um Fußball geht, mhm. das ist dann halt der Burnout, ne? wenn du nur arbeitest und nichts anderes machst, keine Entlastung hast, ähm, dann wird es schwierig auf Dauer.
1: Komplett. Und es ist auch jemand, der sein Leben der, der Borussia aus Gladbach ja. verschrieben hat, der ja. seit, seit vielen Jahren, äh, Jahrzehnten im, ja. im Verein war ja. und in verschiedensten Positionen doch immer weiter aufgestiegen ist und mehr Verantwortung bekommen hat und ähm, ja, letztlich dann vielleicht auch ein bisschen zu viel gegeben hat. Und vielleicht dann auch ja, den Punkt verpasst hat, wo man vielleicht jemanden anders noch sich dazu hätte holen können. Ja.
0: Wir hätten es gemacht. Ja.
1: ja. So, wir haben uns <lacht> angeboten. Wir wurden ja. abgelehnt. Wir haben doch, wir haben ja, also klar, härter im Herzen, die Fahne blau-weiß, <lacht> aber trotzdem hätten wir da auch, auch Interesse und Leidenschaft gehabt für den Phoenix von Wir hätten einfach gute Tipps gehabt doch. Den er da nochmal holen, der soll so ja. welchen, welchen Trainer. Ohne Leidenschaft äh, einfach gute Tipps. Ja, richtig.
0: Leidenschaft für uns ähm, vorgetragen. Genau, ganz nüchtern, aber für jeden Tipp auch gut kassiert natürlich, klar. <lacht> äh, und gut kassieren ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, <lacht> <lacht> um hier mal überzuleiten in den Februar. Ja. Denn äh, ein sehr prominenter Wechsel, der noch innerhalb der Liga stattfand im Winter, den man fast schon mehr vergessen hat auch. Komplett. Weil das eine Team, das sozusagen verlassen wurde, gar nicht so schlecht performt hat danach und das Team, das den Zugewinn hatte mit diesem Spieler, nicht unbedingt in den Schlagzeilen war, dass sie einen Durchmarsch hatten plötzlich. Es geht um diesen jungen Herrn. Vielleicht erkennt er ihn, wenn wir einfach nur einen o turn abspielen. Wer ist denn das?
3: Solche Siege wie heute. Muah, die Boah. schmecken einfach am besten. <lacht> ich so, Und was ich noch sagen wollte... Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nichts, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss.
0: <lacht> oh Gott, ey, die Flachpfeife, was ist mit ihm eigentlich los, ey? Ja. ja, Henning, wollen wir auflösen, wer war das denn?
1: Das war Max Kruse, Entschuldigung an alle Bochum-Fans und alle äh,
0: ja. robot nicht assis Ja.
1: Äh, das ist nicht die Meinung der
0: Redaktion. Nein, natürlich nicht, wir geben nur o wieder, wir zitieren sozusagen nur, ja. ein damals noch bei Union spielender Max Kruse nach dem Spiel gegen Bochum, das sie gewonnen haben. Ja, im Bus zurück nach Im Berlin. Bus zurück, der brummt auch mit der Grund so schön und tuckert. ja. Und ja, die, eben jeder Max Kruse, das war eins seiner letzten Spiele tatsächlich für Union Berlin. Ähm, spannendes Kapitel, und dann ist er plötzlich, zack, ein bisschen äh, nordwestlich gelandet in der Autostadt. Ja, zurück bei den Wölfen ja. ne, im, im
1: äh, das Wölfezentrum. Wie war das noch? Oh Gott. Im Strafraum. Irgendwas
0: Häufchenbildung ähm, ja, ähm, im Wölfezentrum.
1: Häufchenbildung im Wölfezentrum, ja. Nee, im Wölfezentrum, ja, ja. ja. Das Wölfezentrum da ja. sagst <lacht> Ja,
0: einer unserer ah. zahlreichen, sehr, sehr guten Titel, die wir ja immer hier in mühsamer Kleinarbeit noch rausarbeiten, nachdem wir aufgenommen haben. Oder auch währenddessen auch schon. Ja, dauert ja. manchmal genauso lange wie die Folge. Richtig. Nur mal so, damit ihr weißt, was da an Arbeit drinsteckt in diesen 100 Folgen <lacht> Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja. Ja, Max Kruse wechselt zu Wolfsburg. Deine Meinung dazu, Henning? Ja, wir haben damals ja viel ähm, spekuliert, woran
1: das liegt. Äh, Ob es das Geld ist oder irgendwie doch noch ein inhaltlicher Anspruch. Es war ja anscheinend so, dass er... Dass das die einzige seiner vielen Stationen war, wo er noch so eine Rechnung offen hatte. Das Gefühl, da war ich zwar mal, aber bin ich nicht fertig geworden. Und da muss ich nochmal hin. Muss ich nochmal ran. Nachträglich hat das irgendwie niemand verstanden. Also gut, damals war noch nicht absehbar, dass Union so weit oben landen würde. Ähm aber sie waren schon auf einem sehr guten Weg.
0: Also sie waren auf einem guten Weg und sie waren auf jeden Fall besser dran als Wolfsburg. Die ja, waren schon ja, deutlich besser. Unteren genau, Wolfsburg, nee, Wolfsburg war schon mitten im Abschiedskampf. Die waren richtig drin im Abschiedskampf. Da war noch gar nicht abzusehen, dass die sich einigermaßen souverän noch retten am Ende. Und da ist er hingewechselt. Ja, das war die Konstellation. Das ist ja, ein
1: großes Unverständnis. Aber Max Kruse natürlich auch
0: jemand, der nicht immer die
1: Entscheidung trifft, die alle erwarten. Also der ja. auch mal 10.000 Mark da im, im Taxi liegen lässt und
0: angeblich ja sogar noch mehr. Und das war ein Rucksack, der im Kofferraum dann lag. Das hat er ja alles ja aufgeklärt im <lacht> ja. Sportstudio-Interview danach.
1: Es war halt auch, es war so eine Phase im Leben von Max Kruse, wo er so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, aufräumen wollte auch. Da so ein paar Geschichten nochmal ausgepackt und und äh, angetastet, die davor lange irgendwie im Giftschrank lagen, wo er bei Interviews abgewinkt, abgewunken, abge, abgewichen ist. Gewinktet. Ja. Ähm, und wo, wo er kurz davor war, den groß zu machen. Aber dazu später. Und, äh, <lacht> und äh, das war so eine Phase, wo er solche Themen wieder zugelassen hat, wo er Antworten gegeben hat auf Fragen, die lange im Raum standen. Und dann auch nochmal zurück nach Wolfsburg ist und, und so ein unfertiges Kapitel zu Ende schreiben. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, da steckte fast mehr dahinter als, als so ein reiner sportlicher Wechsel oder so eine finanzielle Entscheidung. Es
0: war mehr als Karriere. Mhm, Glaube ich auch. Und ähm, Entschuldigung, ich esse gerade noch ein Stück von dem Ja. <lacht> Ich glaube, das, das Spannende bei ihm ist ja auch, er inszeniert sich einmal sehr. Er ist eine Figur letztendlich auch. Und er hat ja seine eigenen Kommunikationskanäle. Das war ja auch ein Instagram-Video, glaube ich. Und dann ist er ja auch regelmäßig bei Twitch. <lacht> und ist dann einfach äh, da und, ähm, und, und, und kommentiert irgendwelche, irgendwelche Geschehnisse. Und dann haben auch, kommen wir gleich noch zu, ähm, die Trainingsmethoden eines gewissen Quelix der noch eine Rolle spielen sollte in dieser Saison. Aber vorher, ähm, ja, geht es erstmal um was ganz anderes, ja. das dann plötzlich im Februar passiert ist, womit keiner auch, na, okay, keiner ist jetzt ein bisschen, bisschen falsch, würde ich sagen, da haben schon einige mit gerechnet, aber eigentlich nie, ja, viele nicht so wirklich. Ähm, Ende Februar war es, 24., glaube ich, ähm, als Russland plötzlich die Ukraine angriff und sich die Welt von heute auf morgen veränderte und noch immer verändert hat und eine Zeitenwende, so haben wir damals auch die Folge genannt, Zeitenwende im Fußball, auch im Fußball, plötzlich vonstatten ging, ähm, denn dieser Angriffskrieg, der natürlich noch bis heute andauert und zu dem Zeitpunkt noch solche Sachen wie Butcher und so weiter ja gar nicht ähm, noch gar nicht passiert waren, äh, wusste man schon, dass es einfach kann nicht gut sein und gut ausgehen, alles. Ähm, wobei auch das jetzt mittlerweile schon im Nachblick wieder so, das ist so pervers, ne? In diesem Zeitalter, in dem wir lieben, diesen unfassbar zugestopften, mit, mit Meldungen, zugeballerten Zeitalter, ist sowas, diese, 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 diese Dramatik von damals, finde ich, ganz schwer noch zu greifen wieder. Ich weiß, was ich meine. Ich weiß noch genau, dass ich damals irgendwie ein, zwei Wochen nur am Handy hing und jede ja. Meldung verfolgt habe, wo, wann, wer eingemarschiert und wie das da ist.
1: Ja, ja. jeden Meter, ja. den die Frontlinie sich bewegt hat, hat man irgendwie mitverfolgt und inzwischen passieren immer noch hochdramatische Dinge und ja. äh, ist jetzt wieder Kiew beschossen worden. Ja, erst gestern Kiew beschossen worden. Und das ist so eine Meldung, die man so hinnimmt. Und äh, ich meine, dieser Krieg hat sich auch irgendwie entwickelt. Ich meine, 2014 ist die Krim annektiert worden. und dann ist auch nicht zu tief in die Politik reingehen, nee. aber es geht seit Jahren und es ähm, ist ein Konflikt und man dachte irgendwie, es gibt ja diese, diese ostukrainischen Gebiete, die ja dann von Separatisten, russlandfreundlichen Separatisten, wie es heißt, äh, kontrolliert werden, der auch irgendwie äh, auch einfach ein Uniform tragen, wo keine Flagge drauf ist teilweise. Und ähm, man dachte irgendwie, jetzt äh, verschiebt er da ein paar Panzer in diese Gebiete und es ist quasi da, wo vorher... Äh, nicht gekennzeichnete russische Soldaten waren, sind jetzt halt gekennzeichnete und das ist so die Verschärfung, mit der er quasi an den Verhandlungstisch gehen möchte, ja. aber dass dann plötzlich wirklich die gesamte Ukraine davon von drei, vier Seiten angegriffen wird, äh, von der Meerseite, was dann halt in Mariupol auch passiert ist, ähm, die Hafenstadt da im Süden, das äh, war ein Ausmaß, das ich mir da Ende Februar lange nicht vorstellen konnte ja. und äh, das jetzt Realität ist seit Monaten ja. und natürlich auch auf den Sport sich ausgewirkt hat. Es äh, sollte ein Champions-League-Finale in St. Petersburg stattfinden. Das äh, äh, gab es dann nicht. Ähm, Vereine wurden ausgeschlossen. Äh, Leipzig hatte in der Europa League ein Freilos, weil es gegen Spartak Moskau ging. Also auf einmal wurden selbst bei, bei FIFA, bei der ähm, Simulation dafür, die Konsole, wurden die russischen Teams äh, gesperrt. Zwar nur eine kurze Zeit, aber das war auch der Fall.
0: Ich glaube, das war auch ein Moment, wo mir Putin gedacht hat, Scheiße, was habe ich hier nur angerichtet? What have I done? What have I done? Hat
1: sich bei Twitch eingeloggt und dachte, ja. Moment mal.
0: Das, so geht's aber nicht. Ja. Nee, aber ja, ja. Und es ist,
1: ja, dann wurde da sehr schnell, ich meine, es hat ja auch in allen Gesellschaftsbereichen Konsequenzen gegeben. Russland wurde ja zum Beispiel auch vom, vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Und das war erst eine Sache, wo ich dachte muss das ist das ein richtiger Schritt, weil ich immer die Acts aus Russland da relativ Kreml kritisch gesehen mhm. hatte und dachte, jetzt nimmt man quasi auch noch diesen Künstlern die Möglichkeit, da eine Bühne zu kriegen, um vielleicht auch was dagegen zu sagen. Aber auf der anderen Seite wäre es auch komisch gewesen, wenn Russland da jetzt ja, äh, gegen voll. die Ukraine angetreten wäre. Ja, oder ja, auch und
0: generell, weiß weißt ja auch nicht, wer denn da angetreten wäre. Also das kann ja auch, wird ja sehr wahrscheinlich dann, in dem Fall jetzt auf gar keinen Fall jemand gewesen sein, ja. der irgendwie Kritik hätte Geäußert oder so. Man kann sich vorstellen, dass Putin da mitgeschoben mit Ich denke, ich denke, hat. Doch, ja. ich denke doch. Ich denke doch. Er hat was ja. zu sagen im Laufe. Ja, also klar. Und auf der anderen Seite auch im Fußball wieder so, so also auch wirklich ja langwierige Prozesse, bis das überhaupt dann mal entschieden wurde, bis die UEFA sich dazu durchrennen konnte oder FIFA auch Russland dann irgendwie von Wettbewerben auszuschließen. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass er bei Leipzig. Ziemlich lange daran festgehalten hat, bevor das alles klar war, ähm, nach Moskau reisen zu wollen, das zu spielen zu wollen. Ich glaube, das war ziemlich lange noch im Gespräch und da haben sie da auch richtig krass Kritik noch bekommen für. Ähm, und dann wurde es da abgesagt. So. Mhm. Und, ähm, da konnte man sich dann arrangieren mit, mhm. dass man weiter ist. Mhm. Ja, also Thomas äh, schon Leipzig hat da auch echt eine ja, fragwürdige Moral in vielen Punkten. Also das ging ja auch weiter dann am Ende mit dem Pokalfinale da, mit diesen Schals, mit dem Bedruckten und so, wo wo eigentlich eh jeder weiß, dass diese Schals jetzt nicht die wichtigste, wichtigsten Fanartikel überhaupt sind, aber das wurde dann so aufgebauscht, auch von Leipziger Seite, dass, ja, geht gar nicht, dass das Freiburg das irgendwie boykottiert und so. Also irgendwie sehr, sehr, naja, eh ein Kunstgebilde. Aber ja, ähm, genau. Aber das war auf jeden Fall natürlich bis heute noch ein Erlebnis, ein Ereignis, ein Erlebnis, ein Ereignis, dass ähm, die Welt und auch die Fußballwelt verändert hat. Ich meine, die Ukraine, da können wir jetzt ein bisschen vorgreifen, wir ja, ganz knapp gescheitert im, im, in den Playoffs an Wales, sonst wären sie bei der WM dabei. Ähm, das Spiel wurde ja auch dann verlegt, dieses äh, Relegationsspiel. Ja, also der Februar ganz im Zeichen des Krieges und ähm, wir springen trotzdem, auch wenn es irgendwie thematisch äh, schwer fällt, aber trotzdem weiter in den März. Und nähern uns mal wieder unserem Team, denn äh, das sorgte im März für Schlagzeilen unsere Hertha, weil Typhoon Korkut, der von Patate benommen hatte, als Trainer entlassen wurde. Ja, so,
1: so drei wilde Monate waren's es ja. mit Typhoon. In der Zeit ist man aus dem Pokal rausgeflogen, ja. äh, hat sich in der <lacht> Spielzeit in der Saison nach unten in, äh, orientiert. Und es wurde langsam eng. Da ja. hat man doch gedacht, äh, bevor das jetzt hier am Ende gar nichts mehr zu retten gibt für irgendeinen Feuerwehrmann, Trainer, guckt man noch wen neu ist. Ja, Und wen holt man da? Wer, wer ist Na, da die, wen
0: könnte man da holen? Die naheliegende Lösung. <lacht> heißt Wolfgang mit Vornamen. Wolfgang mit Vornamen, ja. Hat in Aschaffenburg groß geworden, in Ascheberg. Ascheberg. Ja. Ähm, als kreativer Mittelfeldspieler. Ja, als Spieler ja gar nicht so... Äh,
1: konditionsausgerichtet. Als Trainer dafür umso mehr. Richtig. Man muss ja auch teilweise Sachen, die man in der Jugend äh, vernachlässigt, dann im Alter nachholen. muss nachholen, ja. Im äh, 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 reiferen ja. Leben. Ich will jetzt gar nicht Alter sagen.
0: Nein. Mann. Und ähm, ja, Felix Magath. Sagen wir, wie es ist. Ja. Äh, Felix ist back. <lacht> ja. Im März feiert er sein also großes Comeback. Keiner hätte damit gerechnet, dass dieser Mann jemals nochmal in der Bundesliga antritt. Komplett. Die, die größte Überraschung auf jeden Fall in der... In der seit Otto Rehagel. Seit Otto Rehagel, <lacht> ja. ja.
1: Und dann abgelöst vom vom äh, Rückspiel der Relegation, aber dazu später mehr. <lacht> Wenn du mal
0: überlegst, auch, wer bei Herderschen Trainer war, auch ne? Otto Rehagel, Jürgen Klinsmann. Ja. What the fuck? Ja. Jens Lehmann im Aufsichtsrat, jetzt Quelix. Also seit dieser windige Investor da seine äh, Strippen <lacht> ja. in der Hand hat, gut bei, bei Rehagel war es noch nicht der Fall, aber danach... Läuft es nicht mehr so rund, würde ich mal behaupten. Ja. Das lief ja noch nie so richtig rund bei der Hertha, aber das äh, ist schon auf jeden Fall, ich meine, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, können, können wir auch jetzt mal kurz ansprechen, aber diese ganze Windhorst-Sache ist ja natürlich auch total verrückt. Ja. Nach wie vor. 400 Millionen fast in den Verein geballert. Ja. Und, ja. Wir haben es oft genug schon besprochen. Aber es ist trotzdem nach wie vor verrückt. Ja, aber Felix Magath war da und ähm, ein gewisser anderer Mann, den wir beide ins Herz geschossen haben. <lacht> ja. Wir haben den Fanclub gegründet, äh, den ersten inoffiziellen Mark Fotheringham. Den MFC, den Mark Fotheringham, den MFFC, Mark Fotheringham Fanclub. Ja, auf ja. jeden Fall. Mit
1: Sitz in äh, Friedrichshain, Berlin Friedrichshain. Ja, genau. <lacht> und, ähm, ja, der kommt aus Schottland und äh, hat mit Felix Magath schon äh, viel zusammengearbeitet. Und der stand auch dann erstmal an der, an der Seitenlinie. Ja denn Felix, äh, Wolfgang Felix Magath ja. war zwar äh, auf dem Papier Trainer, aber an der Seitenlinie nicht, denn er hatte sich äh, da, äh, er war
0: unpässlich. Er war unpässlich, er hatte einen kleinen einen positiven Test, hatte er. Ja. Also ja. das, was er eigentlich in die Kabine tragen wollte, diese positive Stimmung, hat er erst mal auf den Test übertragen. <lacht> und äh, da ist der zweite Strich das zweite dann nicht gekommen, das Böse. Ja, und, und schwanger war er nicht. Das schwanger war er nicht. Ja. Ähm, und Wolfgang Felix war ja. dann, ähm, ja, musste musste passen. Ja, der war in Quarantäne ja. und äh, hat das von zu Hause geguckt.
1: Ähm, und Mark Fotheringham stand an der Spielfeldlinie. Als es gegen Hoffenheim ging. Als es gegen Hoffenheim ging und als es, man dachte, kann da jetzt schon eine Wirkung sein? Weil Felix Magath war da irgendwie zwei Wochen da, äh, hatte schon äh, es gab die ersten kollabierenden Spieler schon im Training. Ja. War ja äh, Björnkan, glaube ich, da ja. der Linksverteidiger aus Norwegen, der umgekippt war, sich aber anscheinend morgens auch schon nicht gut fühlt. Das war jetzt nicht nur an den fünf Medizinbällen, die er da über <lacht> Platz tragen musste. Aber ich
0: habe mir Spaß, weil letztens das ist eine kleine YouTube-Empfehlung an euch da draußen, es gab mal diese Sequenz bei Schmidt und Pocher, das Olli Pocher zum Probetraining bei Wolfgang Magert, äh, bei Wolfgang schon mal, bei Felix Magert äh, war, als der dann bei Wolfsburg war. Ja. Und hat dann da so ein so 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 Probetraining gemacht, äh, um mal zu gucken, wie schlimm wirklich der, der, der der Quelix <lacht> äh, so zugange ist beim Training und ja. hat ihn richtig gequält. Also so richtig so, da gab es doch diesen, diesen Mount, äh, Mount Maggard, Weißt du, diesen, diesen, diesen künstlich aufgebauten Berg. Ach krass. Wo die dann hoch mussten mhm. um so richtig hohen Stufen. Und dann äh, hatte Oliver Pocher musste das dann irgendwie so in einer bestimmten Zeit schaffen, mit so zwei Medizinbällen. und er ist am Ende richtig fertig.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Oliver Pocher so ein, so ein Typ Mensch ist, der Felix Magath auch nochmal eine Schippe extra drauflegen lässt.
0: Ja, so. ja, klar. Ja, richtig schon getriezt auch. Ja. So richtig so richtig gepiesert die ganze Die Zeit. kommen aus verschiedenen Welten. Ja, absolut. <lacht> aber Wolfgang Felix Magath ist in diesem Video so lustig auch. Also der, ich glaube, der hat auch einen Humor. Also wirklich einen sehr speziellen Humor, aber der hat auch Humor, glaube ich.
1: Sehr schön. Ja.
0: Und, ja,
1: ja. Mark Fotheringham, damals äh, an der Seitenlinie und ähm, hat natürlich, stand er im Kontakt mit Felix Magath. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass der das alles alleine machen musste. Und da haben wir auch noch einen Ton von damals. Ähm, was denn Mark Fotheringham, wie er die Zusammenarbeit, die Tele-Zusammenarbeit, würde ich sagen, äh, mit Felix Magath beschrieben hat.
2: Ja, ich hatte äh, immer Kontakt mit dem Trainer. Ähm, der Bosch war immer dabei, reden Joe und so. Äh, und das ist richtig äh, stark was wir können machen jetzt mit moderner technologie und so ähm, aber ja was wir diskutieren bleibt zwischen uns und ähm, ich in Schottland, was du in der Dressing Room sagst, stehe in der Dressing Room
1: <lacht> einfach, einfach schön ich hatte Okay. <lacht> ich hatte damals so leichte pal vibes wieder, da erinnere ich mich gerade. Es ist äh, Ungarisch und Schottisch sind jetzt äh, nicht die nah verwandtesten Sprachen der Welt, nämlich überhaupt nicht verwandt. Und äh, trotzdem, es hatte so ein, es hatte einen Hauch von dieser, weiß ich nicht, irgendwie so eine Aufrichtigkeit, die ich bei Pal immer gespürt habe und die ich da bei Marc
0: auch gespürt habe. Und äh, sowas, weiß nicht, so, so eine Nähe. Voll. Ja, und ich glaube, dass, ähm, der ist ja danach so ein bisschen dann in, in der Versenkung, würde ich nicht sagen, aber wieder zurückgerückt ins zweite Glied, ähm, als Marc dann auch wieder fit war und gesagt hat, äh, okay, ich kann jetzt, ich es wieder, ich, kann, ich stehe wieder an der Seitenlinie. Aber er hat natürlich trotzdem sehr viel gewirkt mit seiner ganzen Präsenz, mit seiner physischen, ähm, Skills, die er der Mannschaft mitgebracht hat. Und ich glaube einfach, diese Disziplin war wichtig. Sie haben ja auch, ne, gegen Hoffenheim gezeigt, dass es funktionieren kann, 3 geboren gewonnen, Wobei ja auch bis zum Ende der Saison nie wirklich sozusagen so eine erfolgreiche Strecke mal über vier, fünf Spiele durchgehalten wurde. Aber gut, ähm, es war zumindest mal wieder so ein Erfolgserlebnis da. Und ja, man kann jetzt davon halten, was man will. Ähm, Fakt ist, Stand jetzt, Stand heute wissen wir, dass diese Verpflichtung zumindest das erreicht hat, was sie erreichen sollte, nämlich dass Hertha drin geblieben ist. Auch wenn das noch ein weiter Weg war zu dem Zeitpunkt. Aber ja,
1: Man hatte halt das Gefühl damals auch, dass man wusste nicht genau, was ähm, Magath jetzt mit seinen Methoden quasi aus der Mannschaft rausholen kann. Aber man wusste zwei Sachen. Erstens, dieser Wechsel war so überraschend und dieser Name so äh, strahlend, dass auf jeden Fall der Fokus der Medien von der Mannschaft weg auf den Trainer gegangen ist. Es war so ein Ablenkungseffekt, dass die Mannschaft sich vielleicht wieder ein bisschen mehr auf, auf Fußballspielen konzentrieren konnte. Und auf der anderen Seite hast du halt auch den Eindruck... Egal, wie viel Quelix da jetzt noch äh, drin ist und was an, den, an dem Ruf überhaupt stimmt. Und äh, man hatte den Eindruck, wenn die jetzt absteigen, müssen sie wenigstens alles dafür tun. Ja. So, und das ist so ein bisschen so eine FDP-Sicht da drauf. <lacht> so äh, da, also hier Leistung, äh, also auf jeden Fall schon mal äh, Leistung bringen und dann gucken, was das Ergebnis ist. Aber ähm, ja, das war einfach ich finde, ein, ein guter Impuls, dieser Magga-Transfer. Und ich meine, das erste Spiel, äh, er ist nicht mal dabei und sie gewinnen 3-0 in Hoffenheim. Das war nun wirklich nicht zu erwarten. Und äh, da dachte man, jetzt geht's stramm
0: Richtung Tabellenmittelfeld. War dann nicht ganz so einfach. War nicht ganz einfach. Folgt noch so ein paar Downer auf jeden Fall. Zu einem kommen wir gleich. Aber zwischendurch natürlich auch noch eines der eine der Geschichten, die auch gar nicht mehr so krass danach diskutiert wurde, aber trotzdem, in der, der als es passiert war, natürlich für gesorgt hat der Becherwurf von Bochum, Stichwort Ruhrpott-Assis, ähm, <lacht> beim Spiel gegen Gladbach, äh, Spielerbruch, weil der Schiedsrichterassistent von einem vollen B-Becher getroffen war und erstmal auch wirklich, ja, verletzt und, und benommen, da behandelt werden musste, ja. geht natürlich gar nicht und äh, Strafe für den Verein, Geisterspiel zur Bewährung ausgesetzt, falls es nochmal passiert, hätten sie ohne Fans antreten müssen und zu dem Zeitpunkt Bochum ja auch durchaus noch in der Position, dass sie vielleicht hätten unten reinrutschen können, also ähm, da wissen wir auch jetzt, das hat dann für den Verein zumindest ganz gut geklappt. Aber ja, das war natürlich auch eine der Szenen, die man eigentlich ähm, sich gerne erspart hätte in der Saison. Aber die auch so ein bisschen dann wieder untergegangen sind im restlichen Bohu Einer wirklich sehr aufregenden Spielzeit, auf der wir zurückblicken zur Erinnerung. Wir werden natürlich heute auch noch die Mannschaft des Jahres küren, den Trainer des Jahres und den Spieler des Jahres. Und ähm, dafür einmal Bochum, es gab ja auch dieses legendäre Spiel, wo Bochum die Bayern geschlagen hat. Ja. 4-2 sogar oder irgendwas war doch da. 5-2? Auch in
1: der Saison. Also Wahnsinn, was, ne? Komplett. Allein wie viele Spiele man jetzt so sich erinnert, wo die, die Bayern gegen irgendwen verloren haben, was ja, genau. erwartet hätte. Und trotzdem war das, das Meisterschaftsrennen nicht spannend ja, am Ende. Ja, weißt du
0: auch, an wem es lag, ne? Ja. ja. <lacht> Also, ähm, das, das meinte ich ja vorhin mit Dortmund, die waren halt nicht da, ja. äh, wenn sie hätten da sind, sondern das ist ja eine, eine typische Dortmund-Malesse, die immer wieder auftritt. Ähm, ja, und ein,
1: der VfL Bochum natürlich mit einer starken Aufstiegssaison, also in, zu keinem, also zumindest äh, im späteren Saisonverlauf nicht mehr gefährdet, da unten reinzurutschen, hat ein sehr entspanntes Finish. Ja. Und das ist ja als Aufsteiger auch Gold wert. Wobei man ja weiß,
0: die schwierigste Saison ist die zweite. 4 zu 2 war im Februar tatsächlich, genau. Wo sie zur Halbzeit schon 4 zu 1 geführt haben. Auch ja. mit Traumtoren da ja. äh, in den Winkel geschlänzt. Ja,
1: da, da hieß die Folge doch... Ähm, Samstag voller Sonntagsschüsse.
0: Ja. Genau. Oder, ja doch, ja so muss ein andersrum funktioniert also, ja, ich muss auch kurz mal überlegen. Ein Sonntag voller Sonntagstore. Ja, egal. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, Bochum auch eigentlich mag von Becherwurf eine positive Erscheinung. Ja. Ähm, einfach, weil sie auch wieder mehr Currywurst in die Bundesliga bringen. Ja. Und damit sind wir schon im April und äh, zur eigentlichen Currywurst-Hauptstadt dieses Landes, nämlich die Hauptstadt, <lacht> zu einem Derby, bei dem wir anwesend waren in einem ausverkauften, in einem seit langem mal wieder ausverkauften Berliner Olympiastadion, volle Hütte. Das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis. Das Ergebnis war leider kein Erlebnis. Ähm, Hertha verliert das Derby mit 1 zu 4, auch dank eines sehr, sehr effizienten Teams aus Köpenick. Aber es ist natürlich nicht geil, die Roten da feiern zu sehen im eigenen Stadion. Und danach vor allen Dingen auch eine der Szenen der Saison, der trikot klar in der Ostkurve. Spieler werden aufgefordert, ihre Trikots auszuziehen und hinzulegen, weil sie es nicht wert sind, das Jersey zu tragen. Eine sehr harte Nummer, die auch dafür sorgen sollte, dass Fans und Team erstmal ein bisschen entzweit waren für ein paar Spiele. Komplett. Ich bin mal da live dabei, als das passiert ist. Ja.
1: Und äh, man hat es erst gar nicht gecheckt. Also viele nee. Spieler haben es ja anscheinend auch nicht gecheckt. Ja. Irgendwie hieß es dann, ja, zieh deinen Trikot aus, leg das dahin, dann sind die glücklich. Haben viele Spieler das auch einfach gemacht, ohne zu wissen, was für eine Symbolik da eigentlich dahinter steckt. Und das...
0: Naja, hat, pff, ja, also ich glaube, sie wussten es irgendwie schon, aber sie haben es vielleicht... Ich glaube, viele waren noch eingeschüchtert. Kann schon sein, ja. Und das hat auf jeden Fall weite Kreise gezogen.
1: Ich meine, die Verantwortlichen haben direkt danach äh, an den Interviews der übertragenen Sender auch gesagt, das hätten wir niemals gemacht. Und Na, äh, bobisch, ja. sollte man nicht tun. Und ja, es ist am Ende des Tages, war es eine ganz komische Geste, die da gefordert wurde. Und das hat als es dann wieder besser lief, auch wie du schon sagst, ähm, Mannschaft und, und Fans haben lange gebraucht, um da wieder zueinander zu finden. Ja. Und es wurde zwei, drei Mal einfach nicht in die Kurve gegangen, nach ja. dem Sieg auch. Ganz demonstrativ dann nicht mit den Fans gefeiert. Auch da sind wichtigen Siegen da in Augsburg und gegen äh, Stuttgart vor allen Dingen. Ich glaube, nach dem Stuttgart-Spiel
0: sind sie nicht in die Kurve gegangen.
1: Ja, das waren ja einfach die, die Sechs-Punkte-Spiele. Ja. In den Wochen der Entscheidung, die wir da ausgerufen hatten. Ja. Und ja, das äh, wirklich ein, ein Riss auch. Wo man auch gucken muss, ist der schon wieder verhalten? Ich, halt, ich meine, es
0: wurde dann später wieder mit Gefeier bei den Fans. Ja. Ähm, ich glaube, dass dieses, da kommen wir später noch zu, aber ich glaube, dass die Relegation sehr, sehr viele Gräben wieder geschlossen hat, zum Glück. Mm -hmm, ja. Aber bis dahin war es auf jeden Fall, ja, nicht so nicht so die Saison, wo man den den Support ähm, so vorbehaltlos hatte oder halt auch dann wiederum selber sozusagen einfordern wollte oder so, ne? also da war schon einiges ähm
1: Ja, und für Hertha in den, im April dann die Entscheidung mit äh, Spielen gegen Augsburg, Stuttgart, Mainz, Bielefeld ja und ähm, ja, dem Sieg in Augsburg so, so ein glückliches 1-0, Marco Richter mit der Vorlage äh, meine ich damals und Selke mit
0: dem Tor so, was redest du jetzt gerade? Den Augsburg-Sieg. Ach so,
1: ja. Ähm, jedenfalls, weiß nicht, das war ein, ein Torschuss der Hertha und der war drin und Serda. das hat gereicht. Also ah, sehr als Mit der Hacke, war das nicht das Hackentor? Doch, das Hackentor. Marco richtet ja. die Vorlage, davon rechts. Ja. Und ähm, dann gegen Stuttgart, dieses 2-0, mit dem ja. auch sehr lange 1-0 stand, wo man dachte, hoffentlich zittern sie das auch wieder nach Hause und dann kam es
2: ganz gut. Und kurz dann Deal, der 93. noch.
1: Ja. Noch dieses äh, kuriose Belfodil-Tor, oder irgendwie auch äh, so ein komisch, so einen halben Torschuss, der dann zur Flanke mutiert, dann am zweiten Pfosten da äh, noch so.
0: Und dann macht das gut, dann lässt der ja drei Leute aussteigen. Ja, ja. von links
1: auf rechts, von rechts auf ja. links und dann äh, ist er ja irgendwie Platz gewesen. Ja, sechs wichtige Punkte.
0: Da ähm, springst du jetzt aber schon in Mai, Henning. Das, das, das kommt noch ja alles
1: April. noch. Im April. Nee. Achso, wow, Ach aber okay, gut. Dann geht es im Mai wieder in Abschnitt. Ja, okay, genau, gut. Ja. Ja, komm ich aus. Äh, das quasi noch so als zur Stimmung im April. Ja von der Hertha, es war eigentlich eine gute Stimmung. Mhm. Man hat gedacht, Abstiegskampf ohne uns.
0: Pustekuchen. Dafür, man dafür warst du eng da unten die ganze Zeit. Ja. Weil Stuttgart nämlich auch angefangen hat zu punkten. Das war das Problem. Wo wir, wo wir das Spiel gegen Stuttgart auch gewonnen haben. Es war eigentlich ein Big Point. Ja. Naja, aber auch andere Teams haben sich nicht mit rumbekleckert in dieser Zeit. Zum Beispiel der FC Bayern, die in der Champions League einfach mal nach dem Viertelfinale die Siegel streichen mussten, die Münchner, weil sie gegen das gelbe U-Boot Ausgeschieden sind, ähm, auswärts das Hinspiel verloren, 0 zu 1 und dann zu Hause nicht über ein 1 zu 1 hinausgekommen. Und damit hieß es Tschüss, Ciao, Ciao, ähm, Adios, wie der Spanier sagt. Und da waren sie nicht mehr im Web-Web drin, was für die beiden eine, ein Drama ist, ja, weil in der Liga sind sie halt safe Erster, ja. Pokal auch schon raus ja. und jetzt auch noch in der Champions League raus. Da war die Saison quasi gegessen. Ja, ja. ja da und war sie gegessen. Es
1: war eine Runde davor gegen Salzburg schon das Ding, dass die, ich glaube, 1 zu 1 gespielt haben auswärts und dann das Rückspiel 7 1 gewonnen haben. 7 1, haben. ja. Da war noch der, der Genussbefehl von, jetzt habe ich den Namen nicht parat, von der Mitarbeiterin von Bayern München, so. die sich mhm. um die Auswärtsfahrten kümmert und auch die ja. Auswechselschilder hochhält. Die hatte dann Julian Nagelsmann noch den, den Genussbefehl gegeben, wie eine vierbuchstabige Boulevardzeitung getitelt hatte weil er nämlich anscheinend dieses 7 zu 1 gar nicht so richtig genießen konnte. Und dann hat sie ihm gesagt, Julian, genieß das doch einfach mal. <lacht> dann hat er es ja. genossen. Und äh, das war dann auch, quasi da konnte man das Hinspiel, das nicht nach den Erwartungen lief, im Rückspiel zu Hause wieder äh, mehr als wieder gut machen. Ich glaube, darauf haben viele auch gegen Via Real gesetzt. Es war ja das vermeintlich leichteste Los. Und äh, dann verliert man auswärts 1 zu 0 ärgerlich nach einem zahnlosen Auftritt. Und kannst halt dann nicht wieder gut machen. Spielt 1-1 zu Hause und das reicht eben nicht, weil auch ein spätes Gegentor, sonst wäre es in die Verlängerung gegangen. Und äh, dann hieß es auf einmal äh, Bayern
0: bye-bye. Bayern bye-bye. Und ein anderes Team hat da hingegen für Furore gesorgt in Europa die ganze Saison über. Und zwar auch mit einem furiosen Sieg im Camp Nou. Eintracht Frankfurt spielt die Saison des Lebens, ihres Lebens im Europapokal. Nachdem das Hinspiel, glaube ich, 1 zu 1 ausgegangen war, traten sie dann im Camp Nou an und das war wirklich eins der Spiele der Saison, weil einfach mal bis zu 20.000 Frankfurt-Fans auch im Camp Nou waren, sich über irgendwelche Wege der Tickets erschlichen hatten oder die über spanische Freunde besorgt hatten und dann wirklich in Massen da nach Barcelona gereist waren und dann ihr Team zu einem 3 zu 1 erfolg meine ich, war es glaube ich ähm, supported haben und wir hören uns mal an wie Kevin Trapp das Ganze danach kommentiert hat, diesen furiosen Coup von Barcelona
3: Und das andere ist klar, die Fans ähm, ich kam raus zum Warmachen, ich dachte
1: ich bin in Frankfurt, ähm, das war es war unfassbar und, und es war auch wirklich richtig, richtig, glaube
0: ich, zwischenzeitlich im Stadion. Das ist, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir so lange wie möglich draußen bleiben mit den Fans, um mit den Fans feiern zu können,
1: weil sie von wirklich viel auf sich genommen haben, um uh, hierher kommen zu können, um uns zu unterstützen.
0: Absolut, 3-2 ging es übrigens aus, weil Depay noch in der 99. einen Elfer reingeballert hat. Genau, aber scheiß drauf, Frankfurt war, die führten zwischenzeitlich 3-0 Völlig absurd. Und zogen damit dann ein in das äh, Halbfinale gegen West Ham. Und äh, sollten ja schließlich auch das gewinnen. Aber dazu später vielleicht noch mehr. Ähm, ja, eine Mannschaft wollen wir auch nicht zu kurz kommen lassen, auch wenn wir es aus unserer Sicht natürlich nicht gerne machen. <lacht> ja, der
1: FC Union Berlin.
0: Respekt ist aber da.
1: Respekt ist da. Die Eisernen aus Köpenick. Und äh, die sind nicht die Knappen, aber sie flogen ganz knapp raus aus dem Pokal <lacht> im April gegen Leipzig.
0: Gegen Leipzig, ganz ekliges Tor von Forstberg ganz kurz vor Schluss, äh, sonst ein Superspiel gewesen von Union tatsächlich. Man hätte es ihnen irgendwie gewünscht, dass sie da weiterkommen. Konnten sich immerhin dann danach revanchieren in der Bundesliga mit einem tollen Tor auch, äh, dann die drei Punkte entführen in Leipzig auch kurz, nur zwei Tage später, drei Tage. Und wir haben nochmal Urs Fischer, den Trainer von Union, am die Mikrofon nach dem unglücklichen Aus im Pokal.
3: Ja, logisch. Also ich meine,
1: wie soll ich sagen, unglücklich. Ich würde es so beschreiben, heute ausgeschieden. Ich glaube, Verlängerung hätten wir uns äh, verdient. Da weißt du auch nie, was geschieht. Die Mannschaft hat es toll gemacht. Am Schluss hat es leider nicht äh, ganz gereicht. Aus, nach dieser traurigen Niederlage und es war wirklich knapp. Es war ja quasi 100, es war schon Nachspielzeit, glaube ich, als äh, ähm, Forsberg da das Ding reingeköpft hat. Und ähm, ich weiß noch, also ich war damals hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich es äh, Leipzig nicht gegönnt, leider zu kommen, weil ich dachte, Union ist dann noch das sympathischere Team. Auf der anderen Seite ist im Pokal, habe ich immer das Problem, das Finale ist ja traditionell seit 1985 im Olympiastadion in unserem Wohnzimmer. Und ich, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass Union da einen Titel gewinnt, weil das wird einem einfach auch noch äh, jahrzehntelang aufs Brot geschmiert werden, zumal die Hertha da sich weit weg vom Finale auffällt jedes Jahr. Und äh, dementsprechend, ja, schlugen da zwei Herzen in meiner Brust vor der Anse. Ich habe es also da irgendwie, ich hätte Union trotzdem mehr gegönnt, da weiterzukommen. Dann aber Freiburg dann im Finale mehr, dann Union zu besiegen. Aber jedenfalls ähm, ärgerlich, äh, dafür dann wirklich die Woche darauf, also die Woche darauf in derselben Woche vermutlich noch, ähm, ja. am Wochenende äh, dann das Rückspiel quasi, wenn man so will, also ja. das Bundesliga-Rückspiel, ähm, auch wieder in Leipzig, meine, beide Spiele in Leipzig und da
0: haben sie dann gewonnen. Da haben sie dann gewonnen, ja, mit einem tollen Tor, ich glaube, es ist für Michel war es, der damit Hake vorliegt. Und dann trifft Behrens oder so. Auf jeden Fall super rausgespieltes Turzen 2-1 für Union. Und damit sollte auch Union äh, den Platz oben im Tabellenoberfeld, im, in der Tabellenspitze fast schon, ähm, also den Top 5, weiter festigen. Während die Hertha es im Mai doch nochmal fertig gebracht hat eine ja durchaus ein kleinen Zwischensprint, den man ja hatte, wieder zu verspielen. Zwei Matchbälle vergeben gegen Mainz und gegen Bielefeld. Bielefeld. Ja, gegen Bielefeld Last-Minute verloren, gegen Mainz schon ja, weniger als Last-Minute, aber äh, oder nicht verloren, unentschieden gegen Bielefeld. Genau. Ähm, aber gegen Mainz dann verloren. verloren. Ja.
1: Es war einfach, äh, es hat einen Punkt gefehlt am Ende und da hätte man vielleicht einfach nicht in Bielefeld unentschieden spielen dürfen gegen Mainz, nicht verlieren, irgendwie unentschieden spielen gegen Mainz, gewinnen gegen Bielefeld, irgendwas wäre drin
0: gewesen im Grunde und das hätte alles gereicht, die Hertha zu retten. Ich habe nochmal nachverfolgt übrigens, weil ich rund um dieses Aus von, von Kork und nochmal gucken wollte, wie sie gespielt haben oder was da so abging. Und da, da war es, glaube ich, sogar noch. Es gab ja auch dieses sehr, sehr späte Tor gegen Leverkusen, da waren wir im Stadion ne? ja. von, von Andrich und ja. Und auch dieses, äh, es gab auch eins von Gregoritsch in der 97. Also wirklich so zwei sehr Lastmilitore, Tore, die jetzt nachher, kann man natürlich sagen, wenn die nicht gewöhnen, dann wären wir da auch nicht mit drin gewesen. unten. Aber so, es gab schon so ein paar eklige Ergebnisse auf jeden Fall. So späte, späte Nackenschläge. Ähm, ja, aber so waren wir dann plötzlich wieder am letzten Spieltag in der Situation, dass es doch noch möglich gewesen wäre, oder möglich wäre, da in die Relegation zu rutschen, weil der VfB Stuttgart dafür ein Sieg gegen Köln bräuchte und wir äh, gegen Dortmund verlieren müssten. Ähm, und dieses vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so unrealistische Ereignis, aber dann doch während des Spielverlaufs doch unrealistisch, weil wir nämlich führten gegen Dortmund, der sogar 1 zu 0 äh, und Stuttgart zurücklag, ähm, dachte da wirklich nicht mehr viele Leute daran, dass das nochmal irgendwie schief gehen könnte, aus Berliner Sicht. Pustekuchen, ging schief. Wir haben dann das 1-2 kassiert durch Mokoko und in Stuttgart lief dann die Nachspielzeit. Es gab nochmal eine Ecke für den VfB, die in den Strafraum segelte. Und was dann passierte, naja, hört mal selber. Da schalten wir nochmal ins gottlieb diner stadion <lacht> Schön auf schon, schon Abpfeife, sofort Abpfeife. <lacht> Herrlich. Das war natürlich ein Stich
1: ins Herz damals. Ja, Jetzt ähm, können wir drüber lachen. Jetzt kann man drüber lachen. Äh, hinterher, wenn es gut ausgeht, am Ende dann doch noch knapp. Äh, geht das. Aber damals, äh, wir haben das ja zusammen geguckt, auch dieses letzte Spiel gegen Dortmund, und es war ja wirklich, ich meine, es hätte ja auch ein Unentschieden in Köln gereicht, äh, nee. äh, in äh, gegen Köln gereicht.
0: In Stuttgart gegen Köln. Hä? Nee, uns hätte ein Unterschied gegen Dortmund gereicht noch. Oder was meinst du jetzt? Wenn
1: Stuttgart nicht gewonnen hätte? Ja, das sowieso. Ja, also ja. Es, es, Hertha musste verlieren, Stuttgart musste gewinnen. Das war die einzige Möglichkeit, äh, da noch punktgleich ja. mit dem besseren Torverhältnis ja. äh, vorbeizuziehen, ja. der da. Ja. Und das sah ja wirklich nicht danach aus, weil Stuttgart lag hinten, Hertha hat geführt und äh, dann ist das alles so zerronnen in den Händen. Und ähm, dann fällt dann noch dieses Tor da in der...
0: 1092. Ja. Ja. Platz, Sturm, Ekstase. Platzsturm, Ekstase. Ja. Irgendwie habe ich damals ja auch schon gesagt, gönnt man es den dann auch, weil die haben einfach auch ein geiles Team im Grunde. Matarazzo finde ich geil, Pelikoni und und irgendwie machen die für mich einen coolen Eindruck, so von der ganzen, vom ganzen Surrounding, haben auch geile Fans und so. Aber klar, wenn du gegen die spielst, gegen den Abstieg, dann gönnt es dir natürlich irgendwie eigentlich trotzdem erstmal nicht. nach nein, schon. So. Ja, ich war ja letzte Saison, war
1: ich ja großer Stuttgart-Fan, als sie ja, eine Wahnsinnssaison gespielt Hitzesberger haben. Hitzesberger-Fan. Und Hitzesberger, ja. da sehr gute Hintergrund
0: ja. Ja. ja, aber genau, also zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, dass die Hertha auch wirklich ähm, aufgrund der eigenen Performance sich nicht, nicht äh, in die Position gebracht hat, dass man sagen würde, ähm, haben sie jetzt äh, aber nicht verdient, in die Relegation zu gehen, sondern es war eher, dass man dachte so, naja, selber schuld, so, ne? Mhm. Wer so spielt, der hat es nicht anders verdient, ähm, ja, ja, und dann stand einfach das ja das große Thema Relegation an. Da werden wir gleich noch drüber reden. Genau, wir müssen jetzt leider ein bisschen chronologisch vorgehen. Das heißt leider, aber äh, macht eben trotzdem Sinn nochmal den, den, den großen Aufreger kommen wir gleich noch. Kommen wir dazu. Ähm, nee, äh, erstmal folgte dann tatsächlich ja unter der Woche ein ähm, Finale auf europäischer Ebene. Nämlich das von Eintracht Frankfurt in Sevilla. In der Hitze von Sevilla holt die Eintracht tatsächlich den Pot im Elfmeterschießen. Dramatischer ging es eigentlich gar nicht gegen Glasgow Rangers. Gegen Glasgow Rangers. Raphael Bourré, der schon gegen Barcelona ein Traumtour erzielt hat, ähm, traf dann auch noch gegen Glasgow mit dem letzten Elfmeter und machte ganz Frankfurt glücklich. Danach am nächsten Tag natürlich der klassische Autokorso. Peinliche Szenen vom Oberbürgermeister, der den Pokal noch geklaut hatte. Ähm aber auch ein überglücklicher Oliver Glasner. Dürfen wir nochmal rein auf dem Balkon am Frankfurter Römer, den wir damals gesehen haben, auch als wir da waren beim Auswärtsspiel.
1: Also den Balkon, nicht den Glasner. Ja,
0: Glasner haben wir auch irgendwie gesehen, aber ja, den, den Römer haben wir nicht vor so nah. allen Dingen gesehen. Ja. Und er sagte Folgendes zu den Gründen, warum die Eintracht es geschafft hat, den Pokal zu holen.
1: Man kann Titel gewinnen, indem man ganz viel Geld ausgibt. Oder man kann Titel gewinnen, indem man eine ganz eine große Einheit bildet. Eine große Einheit in der Mannschaft, eine große Einheit im Verein, eine große Einheit mit euch. Und nur so haben wir das geschafft.
0: Nur so haben wir das geschafft. Ja? <lacht> ja. Ich finde, du hast gar nicht raus. Also er ist ja Österreicher, mhm. auch glaube ich einer der ersten Österreicher seit Ernst Happel, der den Pokal als Trainer gewonnen hat. Ähm, aber so richtig österreichisch klingt es gar nicht. Also ganz leicht so. Ja. Hat, ja. Ja. Aber er hat nicht Unrecht, ja, damit was er das sagt. Heißt. Ja, auch ähm, natürlich auch so eine kleine, so ein kleiner Richtung Berlin, wenn man so möchte. Ja. Also natürlich nicht nur, aber ne? so wenn man es darauf bezieht, schon irgendwie, ne? Stichwort Geld. Ja, Stichwort Geld. Auf jeden Fall. Und
1: <lacht> ich meine, Eintracht Frankfurt, den den haben das alle gegönnt. Also alle, die jetzt nicht aus Glasgow kommen oder da Bezüge hin haben haben das, glaube ich, ähm, den Frankfurtern gegönnt, weil es einfach, ich meine, auf so einer europäischen Ebene kann man so den Vereins-Bundesliga ähm, die, die, weiß ich nicht, ähm, Rivalitäten da ein bisschen hinter sich lassen und es ist einfach auch so selten, dass so ein Pokal mal von einem deutschen Team gewonnen wird. Ich meine, äh, es ist einfach, ich meine, für Frankfurt war es, glaube ich, 1980 das letzte Mal, also es ist sehr, sehr lange her und, ähm, ich meine, gut, die Bayern sind in der Champions League hin und wieder erfolgreich, ähm, aber so gerade in der Euroleague, wenig äh, deutsche Teams. Ich meine, Frankfurt war vor ein paar Jahren im Halbfinale damals gegen Porto? Chelsea. Gegen Chelsea, gegen Porto noch weitergekommen im Viertelfinale und im Halbfinale gegen Chelsea ausgeflogen. So war es. So wird eine Geschichte draus, die über den Tatsachen übereinstimmt. Und ähm, das ist einfach ähm, selten für den Verein, aber auch selten allgemein für die Bundesliga. Und das ist auch ein Aushängeschild der Liga, dass auch mal ein Verein aus der Bundesliga ins Finale kommt und das auch mal gewinnt. Das heißt, ähm, also, wir haben uns auf jeden Fall gefreut mit den Frankfurtern. Auch wenn wir da in Frankfurt nicht nur positive Erfahrungen nee, nee, das stimmt. gemacht haben. Nee,
0: ja. Aber bei der Eintracht spielt auch immer eine große Rolle, finde ich, eben die Fans. Eben dieser dieses Umfeld des Vereins, der, der einen auch so mit Peter Fischer, diesem verrückten Präsidenten und so, das ist irgendwie ein geiler Club. Ähm, ja, auch leicht anstrengende Fans, aber halt auch ein wahnsinniger Support. Und das muss man auch mal dankend dann anerkennen. Und. Ähm, ja, auch eine, eine spannende Stadt irgendwie durchaus, auch wenn sie nicht vielleicht ähm, die schönste ist, aber ich glaube, es gibt auch wirklich schöne Ecken. Und allein von, der, von den von den Menschen her spannend, weil da wirklich ähm, super viele verschiedene Kulturen, äh, Einflüsse zusammenkommen, kulturelle Strömungen und so. Also ich glaube, da ist es eine sehr, sehr spannende, spannende Stadt, die dann auch diesen Titel irgendwie verdient hat. Und ein cooles Team irgendwie auch. Coole Mannschaft. Ähm, ja. Eine andere Mannschaft hat dann leider das Pokalfinale verloren in ähm, Berlin, ja. der man es gegönnt hätte. Der SC Freiburg Ja, verliert im Elfmeterschießen erst gegen RB das Finale und ähm, ja, das war ein bisschen bitter.
1: Auf jeden Fall. Freiburg lag vorne, Leipzig kriegt die rote Karte. Da dachte Stimmt. man, das ja. geht in eine eindeutige Richtung und ja. äh, dass Christian Streich da endlich mal einen Pokal hochheben darf. Ja. In aller Demut. Ja. Und dann, ja, rutscht es denen doch noch aus der Hand. Ein Kunku, glaube ich, dann mit dem Ausgleich äh, in 17, 70, 72, 74 und sowas. Und ähm, dann geht es in die Verlängerung und gibt Dürfen wieder schießen. Ja. Und dann ist natürlich äh, Gamble. Ja. Und ja, am Ende das glücklichere, glücklichere Ende für, für RB.
0: Und ja, Freiburg steht am Ende mit leeren Händen da nach einer Wahnsinnsaison. Das Tolle ist aber trotzdem, dass die ähm, sich gefreut haben wie Bolle, dass die überhaupt im Finale waren. Ja. Und ich bin am nächsten Tag dann Zug gefahren und da waren so viele Freiburg-Fans, die, weil ich auch in Richtung Süden musste, ähm, mit dem Zug saßen oder generell am Hauptbahnhof waren. Der ganze Hauptbahnhof war rot, voller Freiburg-Fans, <lacht> so richtig krass. Und da hast du gemerkt, dass da wirklich auch Christian Streich auch danach gesagt, dass er irgendwie froh und zufrieden war, weil er gesehen hat, dass ganz viele Fans da auch... Ähm, sich wieder getroffen haben, nach irgendwie 20, 30 Jahren oder so. Also es ist wirklich so ein Familientreffen gewesen, offenbar auch. Ja. Und ja, haben sie leider nicht geschafft, aber haben trotzdem eine grandiose Saison da gespielt. Und das war ja nur zwei Tage nach dem Hinspiel in der Relegation, das unrühmlich für uns ausgegangen ist, nämlich nur zu 1 haben wir es verloren gegen den HSV. Und dann folgte natürlich auch noch ein Rückspiel, wie es in der Relegation da so üblich ist. Ein Glück. ein Glück, muss man wirklich sagen, denn ähm, das konnten wir dann glücklicherweise mit einer ja, Leistungssteigerung, die ich in der Saison bisher noch nicht so gesehen habe von der Hertha, für uns entscheiden. Ähm, ein Wahnsinnsspiel und wir haben das Ganze hier live mitverfolgt natürlich am Bildschirm. Dieses Rückspiel gegen den HSV im Volksparkstadion. Mit einer bärenstarken Härte, mit einer super Aufstellung und mit einem sehr, sehr frühen ersten Tor. Und wie das klang hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Da hören wir mal kurz rein. Ecke vom Plattenhardt. Kopfball, Tor! Ja! Ja! Komm on! Yes! Scheißer, sorry, ihr Wichser! Yes!
3: Falls das
1: gerade übersteuert hat bei Wolfgang, ihm.
0: Wolfgang Felix Magath! Wer ist dieser Typ, der da so laut schreit?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ein sehr emotionaler Hertha-Fan. Ja. Das war aber wirklich Wahnsinn. Also ich meine, wir haben das Hinspiel haben wir im Olympiastadion live vor Ort geguckt. Und es ja. war einfach wirklich äh, traurig. Das schlechte war ein, Leistung auch einfach. War eine wahnsinnig schlechte Leistung. HSV auch nicht wahnsinnig stark, aber deutlich besser. Hat dann diese komische Flanke, die abrutscht und da ins lange Eck reinsegelt. Rein auch in ja. den Pfosten ja. rein. Super unglücklich. Man verliert da 1-0 und denkt... Wo soll da jetzt eine Leistung herkommen, die das auswärts in Hamburg wieder wettmacht? Und dann hat man dann ein Spiel und es ist einfach völlig verkehrte Welt. Also der ja. haben mit einer wahnsinnigen Steigerung und auf der anderen Seite der HSV, der nicht ein Drittel der Spritzigkeit und Leistung auf den Platz bringt. Und dann hast du auf einmal, ja, führst du da nach vier Minuten. Wir haben es gehört gerade nochmal. Und äh, dann war es quasi der Ausgleich und da war alles wieder drin.
0: War alles wieder drin und vor allen Dingen auch psychologisch gesehen war das ein 1A-Move von Felix Magath. Übrigens kleiner Teaser, wer wissen möchte, warum wir die ganze Zeit von Wolfgang Felix magat sprechen, der sollte sich vielleicht nochmal die 99. Folge-Doppelspitze der Fußball-Podcast annehmen. Das würde jetzt zu so weit führen, aber das äh, sei euch nun mal nahegelegt, dass ihr das mal tun solltet. Dann wüsstet ihr auch diesen kleinen Insider-Gag ähm, aufgelöst. Und... Ja, es war dann der Ausgleich und er hat ja vor dem Spiel gesagt, also wir haben hier nichts zu verlieren. Der HSV ist das Team, was hier was zu verlieren hat. Die haben 1-0 nämlich zu verlieren und das hatten sie dann schon nach drei Minuten verloren, ähm, als Boyata da nach der Ecke eingeköpft hat und es ging dann ganz gut weiter. Hat er war deutlich besser im Spiel, viel präsenter, viel bessere Zweikämpfe, Kevin Prince im Mittelfeld auch wieder mit dabei, äh, Asuka Sibar mit dabei, eine super Aufstellung generell und vor allem hatten wir einen Mann, der diese Ecke auch geschlagen hat, auf dem Spielfeld stehen, der mit seinem kleinen linken Füßchen äh, dafür gesorgt hat, dass wir uns völlig in Ekstase begeben konnten, nämlich Marvin Plattenhart, der in der zweiten Hälfte, in einer kritischen Phase auch durchaus, wo man nicht mehr ganz sicher war, ob das vielleicht noch klappt mit dem zweiten ähm, Tor, dafür gesorgt hat, dass hier in Berlin Friedrichshain die... <lacht> die Lampen komplett ausgingen und Henning Schneider regelt schon mal ein bisschen prophylaktisch unsere Kopfhörer runter von der Lautstärke. Warum, das könnt ihr euch jetzt mal anhören vor dem ja, zweiten Tor der Hertha. Klang es nämlich ja bei uns so. Freistöße können wir und Plattenhard ja. hat heute ein goldenes Süßchen. Mach's nochmal, Marvin. Schlenz den Ball nochmal schön rein mit deinem Schnäuzer. Mach uns glücklich. Komm schon, Marvin. Komm, Platzi, komm. Kommt ganz gut. Ja! Ja! Marvin, Plattenart! Fußballgott!
3: <lacht> oh, das ist diese Ding.
0: für dieses verkackte Tor im Hinspiel, ey. Yes!
1: Ins lange Ecke schlänzt!
0: Come on! Ich sag es noch. Alter. Du Gott! Du Gott. Ach, schön, sich mal mit der, in der Rückschau selber zu hören. Das ist fantastisch. Ach, herrlich. Ich habe mir dieses Tor, glaube ich, jetzt mittlerweile schon 20 Mal angeguckt. Es ist wunderschön. Vor allem, es ist so, ist so Schlitzohr, äh, Schlitz,
1: schlitzohrig.
0: Schlitzohrig, gemacht, ja. ja.
1: Ähm, weil der einfach, der sieht aus wie eine Hereingabe, wie eine Flanke in den Strafraum, in den Fünfer. Aber ist halt aufs lange Eck
0: gezirkelt und senkt sich dann da hinten rein. Also wirklich ein wahnsinns Wahnsinnstor, wahnsinns das uns den 2 zu 0 Sieg bescherte da in Hamburg und ich glaube, also ich habe das glaube ich auch danach in der Folge gesagt oder in der Folge schon, ähm, das war so das Spiel, was mich endlich mal wieder richtig emotionalisiert hat ähm, mit der Hertha, weil ich wirklich die Saison über nicht so nicht so on fire war, ähm, was auch viel an Corona lag, was irgendwie auch viel an dieser komischen Situation lag, dass man erst ins Spiel ins Stadion gekommen ist, dass mit, mit Windhorst, dem ganzen Team, dass es das alles keine, keine richtige Identifikation da ist oder da war und so ein Spiel kann, glaube ich, viel bringen, das haben man auch bei den Fans gesehen, die dann wirklich in der Kurve auch richtig krass abgegangen sind und wir haben nochmal so einen kurzen Ausschnitt hier vorbereitet aus der Fankurve in Hamburg, wie es dann bei den, bei den Hertha-Fans klang, natürlich auch ein bisschen Schadenfreude dabei.
1: Ja, da machen wir uns keine Freude bei den HSV-Fests. Nee. Aber, aber es stimmt ja. Es stimmt. Es ist zutreffend. Ne? Ja,
0: weil es ja keine keine Lüge oder so.
1: Tatsachenberichterstattung. absolut.
0: <lacht> ja, also ich habe mir da noch ein paar Videos nochmal angeguckt jetzt in der Vorbereitung auf die Folge und das war schon echt krass voll, dieser Blog. Ich war da ja auch ein paar Mal schon und ähm, das, du hast ja quasi so zwei Ebenen und die waren beide komplett ausgefüllt. Mhm. Also da waren schon echt, ich weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, achttausend Leute dabei. Ähm, ich glaube, mehr passen da gar nicht rein, aber ähm, das war schon ein richtig geiler Support auch zum richtigen Zeitpunkt dann da, ne? Und auch der Schulterschluss wieder zum richtigen Zeitpunkt mit dem ja. mit dem Team und zwischen Team und Fans. Wichtig, 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 wichtig. Und jetzt wird ziemlich sicher der große Umbruch folgen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass vielleicht auch nochmal an anderer Stelle, wo wir es mehr aufdrüseln werden, dafür ist heute vielleicht der falsche Zeitpunkt. Denn ähm, wir befinden uns ja immer hier noch im Saisonrückblick und in der 100. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Und bevor wir das noch kurz gebührend feiern, ähm, wollen wir natürlich noch ein der TV-Momente des Jahres jetzt schon ja. zu Wort kommen lassen.
1: Ja, Denn Toni
0: Kroos hat den Kroos gemacht, ne? was äh,
1: an äh, anderen Interviewgelegenheiten, wie Marco, Marco Reus zum Beispiel, äh, nur angedeutet wurde. Ist hier <lacht> vollendet worden. Und zwar im Anschluss an das Champions-League-Finale, das sportlich fast in den Hintergrund rückt. Real Madrid gewinnt 1 0 gegen den FC Liverpool ähm, in Paris, da spielt das ja aus ähm, St. Petersburg, verlegt wurde nach Paris äh, aus den vorhin genannten Gründen. Ja, ja gewinnt Real, holen ihren äh, 14. Titel äh, in der Champions League, wenn man da die ganzen Vorgängerwettbewerbe mit reinzählt und... Ähm, ja, ich meine Real Madrid ohnehin irgendwie das Team dieses Wettbewerbs in dem Jahr. Die haben wahnsinnig viele Comebacks in den Rückspielen gefeiert gegen Manchester City dann zuletzt. Ja, ja. Äh, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, wie die da von den Fans da nach vorne gebrüllt wurden. Das war das Spiel, habe ich damals auch eine Folge erzählt. Ich habe eine 88. Minute angemacht beim Stand 1 0 Manchester City, was ja quasi ein, eine Zwei-Tore-Führung im Gesamtergebnis bedeutete. Und äh, habe nicht mehr geglaubt, dass ich noch mehr als, als drei, vier Minuten Fußball gucken werde. Ja. Und äh, es wurde dann doch noch eine... Komplette Verlängerung, weil äh, Real das noch ausgeglichen ja. hat. In der Verlängerung dann mit dem äh, dritten Tor, Benzema dann noch mit dem Elfmeter, die da Richtung Finale geschossen. Und irgendwie hatte man schon im Gefühl, dass da einfach mehr Spirit und mehr, weiß ich nicht, äh, Energie da ist als bei Liverpool. Und trotzdem, Liverpool ja so, was die Zahlen und Hard Facts angeht, eigentlich das bessere Team auf dem Bessere Papier. Chancen. Bessere Chancen auch. Und das hat sich äh, der geschätzte Kollege im Anschluss äh, an das Spiel erdreistet
0: Nils Kaben beim ZDF
1: Toni Groß zu fragen. Richtig. So, wie kannst. Also, nicht, wie kann es denn sein? Also einfach, ja. Ist, ist ja auch schon so, ich meine, Sie haben jetzt gewonnen, Herr groß aber es ist ja auch schon so, dass Liverpool besser war.
0: Ja, wir hören mal rein, wie er das formuliert hat und äh, wie es dann dazu kam, dass wir hier über einen der tv e äh, der größte der ja, laufenden Saison sowieso des Jahres auch und vielleicht auch einer, der noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird, wie es dazu kam. Wir hören mal kurz rein. Jetzt kam im Interview mit Toni Kroos noch auf dem Spielfeld Adrenalin-Geschwängertes Interview. Das ist schon selbstverständlich. Die Champions League so gewinnen ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Ähm, was, heißt, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
3: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ich finde das, so find das gar nicht so schlimm, Man weil es so beeindruckend ist. Ich kann
0: nicht überraschen, ist. dass du gegen Liverpool oder in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich, das Real Madrid war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen genau, so gut genau, wie weg. Jetzt ist er weg.
3: Ganz schlimm, okay. ganz schlimm. Wirklich. Du stellst negative Fragen. Da weißt du
0: schon, was Deutschland kommst. Ja, not amused, der Toni Kroos. <lacht> da wurde jetzt ja auch schon viel darüber diskutiert. War das jetzt die richtige Reaktion? War das übertrieben? Hatten die jetzt kamen, die falschen Fragen gestellt? Ich würde mal sagen, also, ich fand's lustig. <lacht> ja. Ich fand's völlig übertrieben von Toni Kroos. Natürlich hätte jetzt kam ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben können, hat er nachher ja auch nochmal gesagt. Aber ähm, ich glaube, es ist natürlich auch so, das ist eine Situation, wo du aufgepeitscht bist aus einem Match, du hast gerade deinen fünften champions titel geholt, du hast natürlich eine ganz andere emotionale Verfassung und hast vielleicht auch nicht so Bock, darüber zu reden, dass es auch nicht so geil war, das Spiel, als, als, als seine Mannschaft. Was ja auch egal ist letztendlich, weil es ein Finale ist, hast du gewonnen, scheiß drauf, ne? Ist ja auch wirklich so. Ähm, auf der anderen Seite musst du natürlich da irgendwie souveräner reagieren. So, da kannst du irgendwie sowas sagen wie, ja, mag sein, ähm, wir haben es trotzdem gewonnen und ähm, lass uns doch nicht darüber reden, lass uns über die positiven Sachen reden, fertig. So. Ich denke auch, zumal, das ist ja echt eine
1: ne, ne Frage zum Sportlichen, zum Spielverlauf gewesen. Ich meine, das kann man auch irgendwie beantworten und klar, solche Fragen sind immer scheiße. Und wenn du am Ende, wenn du verloren hast, wirst du gefragt, äh, ja, wie fühlst du jetzt an, verloren zu haben? Ich meine, das sind auch immer Scheißfragen, die werden auch mal beantwortet. Und ähm, da kann man auch mal dann, weiß nicht, ein bisschen patzig antworten, aber ich finde, so rauszugehen aus dem Interview, das so abzubrechen,
0: ist ja halt nochmal eine Spur mehr als Marco Reus da bei, bei ja, Riaska ja. äh, Hamburg. Ja, oder Thomas Müller damals. Ja. ja. Also, ich glaube, ähm, es gab ja danach, lustigerweise stand ja die ganze Zeit, ich glaube, Laura von Torra war es, äh, daran direkt daneben mit dem äh, äh, sozusagen das Mikro direkt übernommen von Nils äh, Karben und hat dann für The Zone äh, ihn interviewt. Ähm, soll zusammen mit ähm, David Alaba auch noch. Und das war aber halt so ein Jubelinterview, ne? Das war halt so ein, also einfach nur positive Fragen gestellt, so. Mhm. Und das ist ja offenbar das, was Toni groß erwartet hat. Mhm. So, dass er irgendwie sozusagen, ne, so abgefeiert wird dann. Was ja, ja, mag sein, dass man das irgendwie geiler findet, logischerweise, als sich kritisch zu äußern. Aber ähm, vielleicht war einfach das Spielfeld auch nicht der richtige Ort dafür. Keine Ahnung. Es ist immer so die Frage, äh, aber also es kann halt auch nicht die Lösung sein, dass du irgendwie nur noch, positive Fragen stellst in so einem Interview, weißt du? Komplett, ja. Also selbst wenn er es jetzt gewonnen hat, du kannst ja irgendwie, er hat ihm auch gratuliert und gesagt, das ist alles super und so, und dass du dann mal ein, zwei Fragen so nachhakst, ähm, hätte er vielleicht anders formulieren können, ja, naja.
1: es hat mich sehr überrascht im Moment, weil er hat davor, also Toni Kroos hat davor schon äh, ein bisschen über seine Familie geredet, seine Kinder, die auch im Stadion waren, hat gesagt, dass er sich sehr freut, dass das erste Mal alle Kinder dabei sind. Und ähm, Toni Groß ist niemand, der sehr viel Familiäres so nach außen teilt. Und ich dachte, wenn er darüber schon so bereitwillig redet, hat er ein gutes Gefühl in dem Interview. Und ich war sehr überrascht, dass er zwei Fragen später das Ding abbricht. Mhm. Und ich hatte einfach, es hat mich wahnsinnig überrascht. Also ich habe das äh, geguckt äh, und dachte, das, das kann nicht sein, dass es das wirklich passiert ist. Das ist. Nach so einer Nachfrage, dass er nicht einfach sagt, ach komm, lass gut sein oder sowas. Oder hier, ja, ich meine, er sagt ja schon, klar, gehst du in Bedrängnis oder kommst du in Bedrängnis gegen FC Liverpool, das ist einer der besten Teams der Welt, das ist das Champions-League-Finale, das ist ein höheres Niveau, erreichst du kaum im, im Spitzenfußball und äh, dabei hätte man es belassen können, da muss man jetzt nicht noch so, äh, ja, weiß nicht, nachtreten, das abbrechen, das ist ja auch so, so ein Eklat draus machen. Da ja. man
0: was sagen, finde ich scheiße, die Frage. Aber gut. Also bei Toni Groß finde ich sowieso irgendwie ein bisschen interessant, was der so für einen Lebenslauf hat, weil ähm bei den Bayern dann ja irgendwie nicht so wirklich so die Riesenanerkennung bekommen. Damals den ersten äh, Champions League Titel geholt, aber ja auch verletzt gewesen. Ähm, und dann ja gewechselt zu Real. Und da ja die riesen erfolgreiche Zeit gehabt, ähm, wo ja danach oft auch Oli Hönnig gefragt wurde, ne, war das ein Fehler hinwegzugeben, bla, bla. Und es gibt dann ja diesen Dokumentarfilm von ihm, über ihn. Ich glaube auch von, ähm, Ah nee, das ist der von Schweinsteiger mit mit Til Schweiger. Aber auf jeden Fall gibt es ja ähm, auch schon so absurd, dass es da mehrere Dokumentarfilme gibt mittlerweile. Aber äh, es gibt ja einen Film über Toni Kroos irgendwie. Und ähm, das ist halt auch so widersprüchlich irgendwie, weil er sonst nicht so viel in den Medien ist und nicht so viel in der Öffentlichkeit steht. Dann aber diesen Dokumentarfilm hat, und dann immer wieder auch häufiger so provokante ähm, Zitate raus hat auch am Rande der Nationalmannschaft war es glaube ich auch häufiger mal der Fall, ähm, wo er immer auch so leicht äh, den, den, den Arroganzstempel bekommen hat und es immer wieder heißt ja guck dir an was was seine Erfolge sind ne fünfmal der ist da Chimpsley-Titel geholt und so ein Barial mega erfolgreich gewesen den darf man nicht kritisieren so ja naja ist auch wieder so ein Internetphänomen, dass dann ganz viele sich auf seine Seite schlagen und ihn da so verteidigen und sich dann, oh, das ist alles so eklig irgendwie manchmal auch. Naja. Ja,
1: es hat die, die Gemüter gespalten. Für mich ist im Rückblick das Finale mit diesem 1 zu 0 rückt fast in den Hintergrund ein bisschen. Also da im Vorfeld äh, gab es einen Auftritt von, von Camila Cabello, die dann Medley ihre größten Hits gesungen hat und äh, danach ausgepfiffen wurde, weil einfach viele Fußballfans gerade in Europa keinen Bock auf so einen Show-Act haben. Es war, ich glaube, vor fünf Jahren äh, war Helene Fischer mal im DFB-Pokalfinale, der ja im Olympiastadion auch ausgepfiffen wurde, schon während des Konzerts. Es ist jetzt äh, wieder passiert. Also so diese Riesen-Show-Acts ja. bei so Eröffnungsfeiern für so Finalspiele. Die Leute wollen einfach Fußball gucken <lacht> und haben dann keinen Bock auf so einen Show-Act. Äh, also im Vorfeld quasi diese Pfiffe nach dem Konzert und dieses Großinterview im Anschlussanspiel ist für mich, glaube ich, das, was in einem Jahr noch so an Erinnerung zurückbleibt vom Champions-League-Finale. 2022.
0: Und die Megaleistung von Courtois, das darf man nicht vergessen. Der natürlich real die ganze Zeit im Spiel gehalten hat, weil was der da weggezaubert hat an Chancen von Salah oder Manny, Wahnsinn. Also der Spieler des Spiels, definitiv. Ja. Und der Interview des Spiels, das in dem Spiels hat dann Toni Groß geliefert ja. im Nachhinein. Ja, Mensch, Henning, das war, das war sie, die Saison. 21-22. Ja. Und wir machen ja so einen Doppelschlag die ganze Zeit. Wir gucken ja zurück auf die Saison, aber wir feiern gleichzeitig auch die hundertste Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. So ist es. Und ähm, bei den ersten vielen Folgen, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, saß ja noch ein anderer ähm, am Mikrofon. Und äh, dann gab es einen schleichenden Übergang zu dir. <lacht> Warst ja immer so als, als Edelkolumnist mit am Start am Anfang mit dem philosophischen Einwurf. Wer kennt ihn nicht? Ähm, und äh, ja, irgendwann hat sich dann aber, äh, das äh, also war vorher einfach jemand anders hier noch da. Und dieser Mensch, dieser Mann heißt Kevin Schulte und natürlich haben wir ihn gefragt. Kevin, 100. Folge Doppelspitze, wie blickst du zurück? Was sind deine Highlights von 100 Folgen Doppelspitze der Fußballpodcast? Und das hat er geantwortet.
3: Na, Ich blicke ausschließlich positiv darauf zurück. Das waren die ersten Podcasts, an denen ich selbst mitgewirkt habe. Also ich kann mich sehr gut an die ersten Folgen erinnern äh, mit, mit Leon und ich... Äh muss sagen, das ganz klare Highlight ist natürlich der Bundesliga-Aufstieg von Union gewesen, den wir hautnah miterlebt haben und danach auf dem Platz gestanden mit sehr vielen glückseligen Union-Fans, die dann auch im Mikro, Mikro gehabt, ähm, eine ganz tolle Reportage raus entstanden. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight, aber natürlich, wo wir eben über Pokal gesprochen haben, auch die DFB-Pokal- Auslosung bei Doppelspitze, das müsste, was war das für Saison 18, 19, genau, 2018, 19 vor der, vor der WM-Reise nach Russland, auch ein weiteres Highlight nach Kaliningrad, aber das war, das war wirklich geil, als wir mit 64 Ü-Eiern die DFB-Pokal-Hauptrunde, erste Hauptrunde ausgelost haben.
0: Ja, absolut. Muss ihm recht geben, Kevin Schulte, da waren wirklich Highlights dabei, auch gerade so die Reise nach Russland war geil, da waren wir ja beim Spiel Nigeria gegen Kroatien, den späteren ähm, WM-Finalisten gesehen also, mit Kroatien. Und auch eine geile Stimmung da irgendwie, also so ganz verrückt. Kaliningrad ist ja auch so eine ähm, Enklave, sagt man, glaube ich so. Also so wirklich so eingerahmt von anderen Ländern. Und jetzt natürlich mit der Perspektive des Angriffskriegs sieht man Russland ja so nochmal anders. Aber das war auch schon sehr absurd, da reinzukommen dieses Land. Wir standen da irgendwie drei Stunden an der Grenze, und bevor wir überhaupt rein durften. Also alles super verrückt. Und äh, klar, Union, Aufstieg war auch Wahnsinn. Standen auf dem Rasen, haben, ähm, noch irgendwelche glückstrunkenen Fans interviewt. Das war auch echt, auch echt krass. Ähm, ja, waren alle die Highlights dabei. Und klar, die Pokalos-Losung gehören mit dazu. Das, äh, das stimmt schon. Also wirklich, ähm, schöne, schöne Highlights aus der, aus 100 Folgen. Wir haben noch einige dazu raufgepackt, Henning. Mhm. Ähm, Auswärtsfahrt in Frankfurt haben wir schon erwähnt, äh, auch die ganze Corona-Zeit, die ja irgendwie sehr schwierig war auch aufzufangen, so thematisch und äh, fußballerisch, ähm, viel auch zum Teil noch äh, in die Ägide von von Kevin mit rein, dann haben wir irgendwie natürlich auch noch viel darüber geredet ähm, und jetzt haben wir wieder die schöneren Fußballzeiten auf jeden Fall am Start und können in dieser hundertsten Folge zum ersten Mal auch ähm, mit Rückblick auf die Saison drei Titel vergeben Ja. und das wollen wir jetzt noch machen bevor wir euch dann in die wohlverdiente Sommerpause entlassen. Ähm, wir können jetzt noch drei Titel und fangen mit dem ersten an, mit der Mannschaft des Jahres. Die Mannschaft des Jahres. Genauso äh, übergeleitet, wie man es im Radio eigentlich nicht machen soll, <lacht> nämlich schon den, <lacht> den, den äh, Titel sozusagen genannt, bevor nochmal der Jingle kommt. Ja, aber <lacht> es ist halt so. Ja, scheiß drauf. Wir machen das einfach hier. Wir dürfen das. 100. Folge, da ist alles erlaubt. Genau. Ähm, ja, genau. Die Mannschaft des Jahres können wir jetzt noch ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Doppelspitze machen wir das tatsächlich. Und ich habe ein Favorite. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Ähm, ist auch schon häufiger zu Wort gekommen innerhalb dieser Folge. Für mich ist die Mannschaft des Jahres, auch wenn sie in der Bundesliga nicht ganz so erfolgreich war, ähm, Eintracht Frankfurt.
1: Ja, kann man natürlich nachvollziehen. Es war für eine, eine Saison für Eintracht Frankfurt, die lange in, in Erinnerung bleiben wird im Verein. Ja. Und ich meine, wir reden jetzt noch über 1980 den Pokal und äh, man wird auch wahrscheinlich, also toi, 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 alles Gute für das kommende Jahr und für alle weiteren Jahre, aber bis man da den nächsten Titel äh, auf dem Römer rumträgt, äh, vielleicht auch noch ein paar Mal an die Saison 2021-2022 denken. Und ja, klar, ist auf jeden Fall äh, ganz groß äh, dabei im Lostopf. Andere Mannschaft, die die ich noch mal reinschmeißen würde, ist ähm, der SC Freiburg. Mhm. Denn die haben auch einfach, die spielen seit Jahren guten Fußball, ansichtlichen Fußball, haben mit Christian Streich einen der, der ähm, sympathischsten Trainer an der Seitenlinie und in dieser Saison natürlich äh, ziemlich weit oben mitgespielt um Europa, auch erfolgreich und äh, am Ende fast den Pokal geholt, also eine Wahnsinnsaison für, für SC Freiburg,
0: also das sind dann unsere beiden Preisträger, haben wir, haben wir jeder einen Preis? Wir können jeder einen vergeben, natürlich wir sind eine Doppelspitze, wir, wir haben immer zwei Preise, das ist unser ja. großer Vorteil ja, ähm, ja okay Finde ich, finde ich absolut legitim. Ich meine, man könnte auch sogar noch Union mit reinnehmen in die Verlosung, weil sie natürlich auch sogar ganz knapp nur an der Champions league vorbeigeschrammt sind. Das muss man sich auch mal reinziehen. Da ja. ähm, haben wir auch schon gesagt, wie, wie krank das wäre, wenn da jetzt in, in der einen so Teams spielen würden wie Real oder Liverpool in der nächsten Saison. Jetzt spielen sie natürlich nicht da, aber ähm, sondern sind äh, nur in der Europa League, aber trotzdem als der Fünfter ähm, qualifiziert. Äh, das ist der andere, nee, du musst gleich in der Mitte spielen. Das nur so als Regieanweisung hier <lacht> an äh, euch. Ihr wisst jetzt gar nicht, worum es geht. Aber wir kühlen natürlich noch zwei weitere Kategorien. Und das hier ist die nächste. Der Spieler des Jahres. Der Spieler des Jahres. Fällt mir uns gerade auf, wenn wir den Spieler des Jahres kühlen. Eigentlich hätten wir den Spieler der Saison äh, kühlen müssen. Ne? Warum haben wir das eigentlich nicht äh, in der ähm, naja, egal. Äh, <lacht> es ist alles jedoch ein bisschen im Progress, aber ähm, ja, wir kühlen jetzt einfach den Spieler des Jahres. Ist dann halt jetzt so. <lacht> ähm, nee, und das ist tatsächlich für mich zumindest ein weiterer Frankfurter. Ich habe lange überlegt, wen könnte man jetzt nehmen? Wer ist, wer hat sich da so durchgesetzt? Ich finde, es gibt gar nicht so den prägenden Spieler unbedingt in dieser Saison, weil Lewandowski klar ist, wie Torschützenkönig geworden hat, viele Tra Treffer gemacht, aber irgendwie bleibt er nicht so hängen. Jetzt auch mit diesen Wechselquerelen nicht unbedingt sogar positiv. Ähm, Haaland, nee, auch nicht unbedingt und viel mehr dominante Spieler gibt es jetzt auch nicht also ich meine, klar, ein Kunku oder sowas aber das, der fällt leider raus, weil er beim falschen Verein spielt <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich mich dann letztendlich für einen Torhüter entschieden, nämlich für Kevin Trapp ist auch schön, dass
1: ein Keeper mal so einen Preis bekommt weil häufig werden da ja die Feldspieler irgendwie bevorzugt wahrgenommen Ja und es gibt ja dann häufig bei der WM und so gibt es ja irgendwie den, den Torwart des Turniers und den Spieler des Turniers. Es ähm, ist irgendwie selten, dass man da sagt, der Keeper ist einfach der Beste gewesen. Und deswegen finde ich das eine sympathische Wahl. Und natürlich Eintracht Frankfurt äh, hat die Saison ihres Lebens gespielt oder zumindest äh, der letzten Jahrzehnte. Und ähm, da ist natürlich dann auch ein Spieler dabei, der da besonders zu beigetragen hat. Und Kevin Trapp natürlich ähm, da im Kasten
0: wahnsinnig gut drauf gewesen. Ja, also allein auch die, die, der Safe kurz vor Schluss gegen Glasgow, der sie überhaupt noch ins FC schießen gerettet hat. also Da waren noch einige mehr dabei, auch in der Liga und so hat er eine super Saison gespielt, obwohl sie in der Liga ja echt nicht gut platziert waren. Jetzt spielen sie trotzdem nächstes Jahr Champions League, ja. weil sie die Europa League gewonnen haben. Auch Wahnsinn. Ähm, nee, ich habe mich irgendwie für ihn entschieden, weil er auch eine, eine positive Ausstrahlung hat und ein ganz cooler Typ ist, glaube ich. Und ja, ist irgendwie, glaube ich, so der Spiel, der für mich hängen bleibt. Ich fand Ansgar Knauf auch super spannend bei bei Frankfurt, der hat sich da auch krass durchgesetzt, aber ist jetzt nicht so sehr nicht auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Ähm, aber wie gesagt, mir fällt jetzt sonst auch in der Liga jetzt keiner ein, der so krass dominiert hat, wo man sagen würde, der hat so eine heftige Saison gespielt. Stotterberg vielleicht noch von Freiburg oder so, der jetzt zu ja. Dortmund geht. Ja, okay, aber weiß ich nicht. Aus Herder Sicht natürlich Marvin Plattenhardt.
1: Ja, das äh, wäre mein Favorit natürlich ein mit, bisschen mit der Vereinsbrille gesehen. Ähm, aber ich meine, der hat allein Wasser dagegen äh, Hoffenheim, die drei Tore alle, alle vor, vorgelegt, alle auf, aufgelegt, vorbereitet äh, mit einem Freistoß äh, und letztlich in der Relegation, das Rückspiel natürlich äh, quasi alleine mit seinem Assister, mit der Ecke äh, und dann mit dem 2-0, mit dem Zauberfüßchen, wir haben es heute nochmal gehört, es klingelt noch im Ohr. Und ähm, deswegen also für die Hertha ein wahnsinnig wichtiger Spieler und auch einer, den Mark Fotheringham und äh, Felix Magath nochmal so ein bisschen wachgeküsst haben, der auch so ein bisschen, glaube ich, das braucht, dass er anerkannt wird, dass er das Gefühl hat, hier werde ich auch aufgebaut. Und ähm, dann kann er Leistungen abrufen, die so
0: ein Team wie die Hertha retten können. Ja, zum Glück. Danke nochmal an den linken Fuß von Platte und an ihn persönlich auch. Hat geheiratet, glaube ich. Hat geheiratet jetzt nochmal ähm, und äh, das sozusagen zum Anlass genommen, diesen positiven Saisonausgang auch nochmal privat nachzulegen. Ja, und last but not least geht es noch um diese Kategorie hier. Der Trainer des Jahres. Trainer des Jahres, Trainer der Saison. Auch da gibt es mehrere heiße Anwärter tatsächlich. Gar nicht so leicht, sich dafür einzuentscheiden, muss man wirklich sagen. Aber im Endeffekt, finde ich, hat er es aus meiner Sicht zumindest am meisten verdient, diesen Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen, weil er ein anderen nicht in die Höhe stemmen durfte. Wir reden von Christian Krische-Streich, der Mann, der gerne mal mit dem Megafon bei den Fans steht und ich genau weiß, was er damit machen soll, aber trotzdem eine wahnsinnige Leistung da Jahr für Jahr in Freiburg bringt und dieses Jahr wirklich ja auch von der Tabellenplatzierung her, die nach Europa geführt hat. Komplett und ins
1: Pokalfinale und ähm, 300 Spiele da an der Seitenlinie auch die, diese, diese Marke geschafft in der Saison und auf jeden Fall einer, der mit seiner Art und Weise, wir haben, wir haben ihm ja schon vorhin gehuldigt, mit ähm, seiner Art und Weise, der der Liga beiträgt, und ähm, auch so einen Preis mehr als
0: verdient hat. Total, total. Aber ich meine, auch da gibt es verschiedene, verschiedene Favor Favoriten noch. Würdest du mitgehen bei Christian Streich oder hast du eher einen anderen noch? Ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ja. Ähm, ich würde nochmal
1: Urs Fischer ja. in die äh, Verlosung bringen ja. und ihm eine kleine Trophäe überreichen, äh, nach Köpenick geschickt. Denn äh, Union, auch mit einer Wahnsins-Saison. Äh, sie haben es geschafft, dreimal gegen Hertha zu gewinnen. Das ist echt nicht, <lacht> nicht ohne weiteres <lacht> möglich. Ähm, ja. Und äh, ja, der Weg bis ins Pokal-Halbfinale, ähm, dann sehr ärgerlich gescheitert. Wir haben darüber gesprochen gegen Leipzig und in der Saison fast in die Champions League. Also ich meine, Europa League, ja, äh, letztes ja. Jahr hat man sich für diese Conference League äh, qualifiziert, die ja Max Kruse auch sehr ähm, kritisiert hat. Also hat er keinen Bock drauf, ja. hat er gesagt. <lacht> ja. so vielleicht deswegen der Wechsel nach Wolfsburg. Man weiß es nicht. Ne? Nächstes Jahr wäre EuroLeague möglich gewesen. Aber das ist ähm, der hat da draußen ein Hund bellt. Nee, was das jetzt hier. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, äh, eine Wahnsinnsaison. Und äh, da steht einfach einer an der Seitenlinie, äh, ein sympathischer Schweizer, der da auch maßgeblich zu beiträgt, dass da Ruhe im Verein ist, dass in so einem auch emotionalen, aufgewühlten Verein trotzdem gut gearbeitet werden kann und äh, auch eine wahnsinnig gute Arbeit stattfindet. Und es ist kein Zufall, dass die jetzt aktuell, äh, das muss man anerkennen, leider die Nummer eins in Berlin sind. Ja. Und äh, die hat auf nächste Saison alles dafür geben, das äh, wieder zu ändern. Aber in dieser Saison, die jetzt abgelaufen
0: ist, ist einfach wahnsinnig gute Arbeit geleistet worden. Total. Und ähm, man könnte auch noch übrigens Steffen Baumgart erwähnen, der den 1. FC Köln auch wieder zurück ins internationale Geschäft gehievt hat und auch für legendäre Töne hier gesorgt hat in der. Ähm, Doppelspitze-Historie. Äh, ich erinnere nur an seine Quarantäne und äh, vom Sofa nach vorne gebrüllt. Aber ähm, nein, ich würde auch sagen, das sind, glaube ich, die beiden herausragenden Trainer der Saison, Christian Streich und Urs Fischer. Ähm, neben Oliver Glaser natürlich auch, aber den haben wir jetzt hier schon zurecht und ausgiebig gefeiert und auch Eintracht Frankfurt zum Mannschaft des Jahres gekürt. Ähm, also dementsprechend würde ich auch sagen, dass äh, Urs Fischer und Union sollten auf jeden Fall vorkommen, weil als Tabellenfünfter und ganz knapp an der CL vorbei, das ist schon, das ist schon eine sehr, 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 sehr gute Leistung auf jeden Fall. Ja, wie bleibt die Saison hängen? Also, was findet man? Man findet ja immer so Überschriften oder sucht Überschriften und findet dann welche.
1: Man braucht ja auch für Podcast-Folgen einen Titel am Ende. Ja, Beispiel. das
0: ist richtig. Da ist man immer versucht nach Überschriften. Ja. Und ja, was würdest
1: du sagen? Was die Saison 21, 22.
0: Ja, also für mich sind so zwei Erzählstränge, die du da eigentlich durchgehend wiederfindest. Zumindest äh, für mich. Also, ähm, zum einen ist es wirklich so, dass endlich mal wieder so, eine, so, ein, so ein Comeback der Tradition, der Traditionsclubs auch erfolgreich ähm, zu sehen ist. Es gibt ja immer wieder so kleine Lichtblicke, aber jetzt allein durch Freiburg, Union, äh, Köln, haben wir gerade eben noch erwähnt, Frankfurt, ähm, das sind einfach so wirklich vier große Lichtblicke gewesen innerhalb dieser Saison. Ähm, und auch generell auf europäischer Ebene, dass West Ham im, im Halbfinale stand, dass, äh, dass die Glasgow Rangers mit im Finale stehen, ähm, da in der, im Europapokal. In der Champions League sieht ein, ein bisschen anders aus, ähm, mit Liverpool und Real sind natürlich das zwei Schwergewichte mit dabei gewesen, aber so generell in der Liga finde ich, jetzt kommt auch Werder und Schalke kommen wieder hoch in die erste Liga, ähm, du hast irgendwie wieder mehr Tradition gefühlt ähm, bei all der künstlichen Konstrukte, die es immer noch so gibt, aber ähm, das tut irgendwie gut, dass da auch so Mannschaften erfolgreich sind, die irgendwie eine Geschichte haben. Komplett. Das
1: ist ja auch Magdeburg und Lautern, die zurück in der zweiten Liga sind. Ja. So zwei Teams. Es, hat gerade Lautern, ne? Wahnsinn. Gerade Lautern, ja. Das ist äh, Wahnsinns-Relegation da gegen Dresden. Und ähm, man hat in den letzten Jahr das Gefühl, dass äh, die Erzählung war immer irre, wie viele Vereine so abgestürzt sind. Also alle also Aachen zum Beispiel, ähm, auch sowas wie Kaiserslautern, äh, die einfach früher zur Bundesliga gehörten und mittlerweile da irgendwo in der dritten, vierten Liga äh, auch so zwischen Konkurs und ähm, Klassenerhalter hin und her äh, gewa gewabert sind ja. und jetzt doch viele oder einige dieser Vereine sich wieder weiter oben etablieren können. Ich meine, Hansa Rostock ist auch aufgestiegen letztes Jahr in die zweite Liga und ähm, das ja ist einfach äh, schön, dass da die, die Traditionsteams zurückkommen und ähm, sich auch in dieser Saison jetzt so ganz oben im deutschen Pokal in der Europa League äh, da festsetzen konnten, die arrivierten Teams da ein bisschen ärgern.
0: Mm, voll. Ja, ich finde genau, das ist so der eine große Zielstrang Und der zweite ist tatsächlich so auch für mich so die Saison der Emotion weil du hast es gesehen, jetzt im Pokal, ähm, im Europapokal mit, mit Frankfurt natürlich an der ersten Stelle. Dann hast du in der Liga mit Stuttgart's Last, Treffer da härter eine Relegation, ähm, in der Champions League Real, die da irgendwie, haben wir auch gerade erwähnt, auch gegen City das Spiel da so krank drehen. Also es sind sehr viele Last-Minute-Dinger gewesen und dadurch auch wieder sehr viel Emotionen, die freigesetzt wurden, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Fans endlich wieder vollkommen präsent waren im Stadion. Nicht nur so vereinzelt mit 500, 600 Leuten, sondern halt wirklich mal ausverkaufte Buden wieder. Und das macht so viel aus, das ist so wichtig im Fußball.
1: Komplett. Wir haben uns ja während Corona aufgefragt, gefragt, als die Fans nicht mit rein durften, als man eine ganze Saison äh, streckenweise im, im Geisterspielen gespielt hat, was er sonst eine Ausnahme war nach irgendwelchen Krawallexzessen. ist der Fan überhaupt noch wichtig? Ist der zwölfte Mann noch so mächtig, wie er sich äh, manchmal fühlt oder gibt? Und ähm, das zeigt sich jetzt, dass sie, ja, natürlich kann ein Heimteam auch ohne Publikum gewinnen, aber solche Sachen wie Real Madrid in der Champions League. So zurückgeschrien werden, deine 88. Minute mit zwei Toren hinten und am Ende gewinnst du noch. Also solche Sachen. Ähm, ist halt die Frage, ob das ohne Fans auch geht. Und ich glaube, dass, dass die Emotionen, die Fans zurück sind und sich auch mächtig zurückgemeldet haben, wie man es vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ja, also ich glaube,
0: Frankfurts europäischer Durchmarsch wäre nicht möglich gewesen ohne die Fans. Also das kann man, Komplett, glaube ich, ja. ziemlich sicher sagen. Allein die Nummer da im Camp Nou, ja, also das ja. wäre nie im Leben so ausgegangen, wenn da nicht die 20.000 gewesen wären. Und das ist schon beachtlich und der zweite Erzählstrang oder die zweite Erzählung dieser, dieser Saison auf jeden Fall ja, und damit würde ich sagen, setzen wir einen Haken dran ja. an diese hundertste Folge, eine XXL-Folge. Wir haben ja. nochmal alles rausgeholt, rausgegeben. Es ist mittlerweile fortgeschritten, fast ein Uhr nachts und wir sitzen hier noch. <lacht> ähm, es wird Zeit, dass wir das Mikrofon schließen und euch in die Woche entlassen, wann auch immer ihr das hört. Ihr könnt es euch auch aufteilen, das ist natürlich auch möglich. Vielen Dank nochmal an Kevin ja. für die Zeit und die äh, Großbotschaften und die fachliche Expertise, hier die Einordnungen Einordnungen. Aus Gladbacher Sicht ähm, wird nochmal eine spannende Saison. Werden wir bestimmt nochmal Gelegenheit haben, auch mit ihm zu sprechen, wie es dann weitergeht. Und ja, vielen Dank an der Stelle nochmal. Wir können stolz sein auf hunderte, 100 Folgen. Ja. Auf die nächsten 100, würde ich sagen. Auf die nächsten 100.
1: Und äh, ich meine, damit gehen wir quasi in den Sommer raus. Ja. ist der Sommerpause und dann melden wir uns zurück,
0: wenn die Saison wieder losgeht. Wenn es wieder losgeht. Pokal wurde ja schon ausgelost. Hertha spielt. In Braunschweig, das ja. ist eigentlich ein ekliges Los. Das ist für die erste Runde ganz schön ganz schön heavy. Vielleicht sehe ich uns da beim Auswärtsspiel trotzdem. Ist, glaube ich, eine ICE-Distanz. Zumindest ist es nicht so weit nach Braunschweig. Auf jeden Fall. Und wir haben ja in der nächsten Saison auch mal vor, vielleicht da in Aschaffenburg
1: äh, auf den Spuren von Felix Magath, der uns ja gerettet hat, äh, zu wandeln ja. und uns da bei Victoria Aschaffenburg vielleicht mal ein Spiel anzugucken.
0: In Schlappe-Säbel zu gehen, ja. Bier zu trinken.
1: <lacht> ich freue mich
0: wahnsinnig drauf. Ja. Fans, und? die die 99. Folge nicht gehört haben, fragen sich: Was ist da jetzt? Was? Ja. Schlappe Seppel, Aschaffenburg? Ja, hört mal rein. Ja. Genau, und genauso könnt ihr auch in die 100. Folge hier hören. Die könnt ihr den ganzen Sommer euch noch anhören. Genau, lang genug ist sie.
1: Und ähm, ja, Leon, es war eine, eine tolle Saison. Danke auch dir.
0: Ja, danke dir, Henning.
1: Und ähm, ich freue mich sehr auf die Spielzeit 22, 23. Hoffentlich mit einer neu aufgestellten Hertha. Und, äh, ohne
0: Lewandowski wird? wahrscheinlich, ohne Haaland was wird ja. das für eine Saison, das wird, da ist so viel drin ne?
1: komplett, vielleicht mit Manet. vielleicht gucken. mit
0: Manet. es werden auf
1: jeden Fall noch ein paar Transfers äh, vermeldet mhm. werden und äh, die Hertha muss sich auch neu aufstellen
0: ja, das werden wir verfolgen und zwar, wie ihr es von uns gewohnt seid, hautnah und kritisch, so wie immer und in diesem Sinne wünschen wir euch einen sehr, sehr schönen Sommer genießt ihn und äh, lasst alle Sorgen raus und genießt einfach diese schöne Zeit, die jetzt kommt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Ciao.